0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de su programa Sin Dirección. Yo soy Mac Mora, el host de este podcast, y como siempre te doy la más cordial de las bienvenidas. El día de hoy tengo una entrevista que vas a disfrutar tanto como yo. Y esto probablemente sea algo que escuches siempre, pero es que en realidad, de verdad, de verdad, que cada vez, cada vez que converso con, con los invitados que vienen al programa, siempre es un deleite. Y, y lo que más me alegra es poder compartirlos contigo, que estás del otro lado y que... Evidentemente, vayamos aprendiendo juntos, sobre todo en esos momentos en los que nos sentimos sin dirección. Iván Tre fue mi invitado y con él tuve una conversación porque realmente él ya me, me llamaba mucho la atención su perfil en cuanto a ser una, una persona a quien yo considero multifacética, porque dentro de entre las poquitas cosas que podría mencionarte es que es politólogo, UX, eh, startupero, baterista etcétera, ¿no? O sea, poder aquí seguir la lista de cosas que, que ha ido haciendo. Es un aprendedor por naturaleza y, y justo, justo por ahí fue que estuvimos, o sea, dije, necesito entender cómo es que ha, ha desarrollado esa parte tan curiosa, ¿no? Que no solo eso, sino que incluso se, se atrevió a escribir, y digo se atrevió porque pues, muchos, muchas personas como yo no... No tomarían una decisión así, así, tal cual. O sea, me parece una decisión muy arriesgada y por eso aún lo respeto más. Se atrevió a lanzar su propio libro. 50 libros, 50 consejos, perdón, que nadie me dio antes de emprender. Y a través del mismo te va compartiendo cosas que evidentemente a él le fallaron. Entonces todo este perfil a mí, para mí fue una, un gran hincapié para decir él tiene mucho, o sea, hay mucho que aprenderle. Así que déjame ahora sí introducirlo, ¿no? O sea, formalmente la introducción. Él es Growth Designer, que ha colaborado en el crecimiento de startups seleccionadas por 500 Startups y así que también como Y Combinator, las dos aceleradoras de empresas tecnológicas más importantes del mundo. Actualmente, él es co-founder y Growth Designer de su, de su empresa, Growth Marketing Team, que es una agencia que hace negocios B2B con el único propósito de ayudar a digitalizar de manera responsable a las empresas y que actualmente cuenta con clientes tanto en Estados Unidos como aquí en mi país, México. ¿De, de qué conversamos en este, en este programa? Hablamos, evidentemente lo, lo aproveché para hablar un poco acerca de política y de algunas cosas que deberíamos saber antes de tomar una decisión, sobre todo en esos tiempos que se viven en mi ciudad, que son tiempos de elecciones, ¿no? Eh, y sobre todo, bueno no solo en mi ciudad, sino en, en, el, en el país se están registrando las elecciones más grandes de, que, se han, que han sucedido en toda la historia de, de, del mismo. Así que aproveché para conversar acer, acerca de eso con él. También eh, hablamos de música, de nuestros gustos y también de, de su emprendimiento que tuvo hace un tiempo la, la Music.mx, la cual era una plataforma diseñada para... Para músicos que, bueno, en su momento pues no, no, tuvo, no tuvo éxito, pero pues que evidentemente logró grandes aprendizajes que también logró compartir acá y también comparten su libro, el cual está muy bueno y se lo recomiendo para que lo lean. Alcanzamos a conversar también acerca de la antifragilidad, que es un tema que a mí personalmente me, me llama mucho la atención, o me llama mucho la atención, sobre todo en estos, últimos, en estos últimos meses. Y lo que más me encantó fue que él logró dar la definición como, como la mejor, la, la definición más sencilla de comprender. Y eso me, me encantó. Eh, hablamos de aprender a aprender, de formar parte de comunidades, de crear estrategias. Eh, una conversación que de verdad disfrutamos ambos en gran, gran manera. Para continuar la conversación, ya sabes que puedes escribirme a través de un correo a hola arroba, sin dirección mx ya que una vez que hayas terminado de escuchar el podcast, evidentemente, también te anuncio que lo, la información está en las notas del episodio. Así como también a tre lo, lo localizas como arroba tre Damas y caballeros, con ustedes, Iván Tre. Entonces, la primera pregunta que quería hacerte es: eh, no me digas nombres, ¿no? Pero solamente quiero saber, ¿ya sabes por quién vas a votar, güey? Sí 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 sí, 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 sí. Sin nombre, sin nombre, sin nombres. Ya, ya sabes.
1: Sí, 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 sí.
0: Ya ok, ya. bueno, te, te voy a decir por qué, por qué mi pregunta. El otro día estuve en una reunión, güey, y me di cuenta que en la conversación empezaron a criticar al presidente, ¿no? presidente okay. de nuestro país, aquí en México. Sí. Pero, curiosamente, era, eran cuatro contra uno, güey. Entonces, de los, los cuatro que estaban criticando al presidente, no, los argumentos solamente eran argumentos de, la, de lo que escuchamos en las noticias todos los días. Mm. Los argumentos del que lo defendía, güey, o sea... Estaba informadísimo, ¿no? Ok. Entonces, ahí a mí me gustaría saber, en, en tu caso, cómo... O sea, con tu experiencia y con tu, con tu conocimiento sí. en el área. O sea, cómo haces esa, ese, ese caminito de toma de decisión para al final llegar a... No digo que, ah, como, como eres politólogo, tienes la súper razón. <risa> pero evidentemente el proceso es súper distinto a... a al de un, ¿cómo se dice? De un mortal como, como nosotros
1: Sí, exacto, sí, soy politólogo, de hecho, sí, como bien dices este, Creo que muy poca gente lo sabe este Que, que tengo licenciatura y maestría en ciencias políticas Realmente, eh, mira, yo yo por ejemplo veo así Veo siempre como también politólogo y sociólogo, ¿no? Entonces, primero trato de ver una, una, un, una imagen Trato de capturar una imagen eh, un poquito más amplia no irme solamente hacia los candidatos de, de tener una visión un poquito particular De cada uno, de si me cae bien o me cae mal O sea, creo que eso a veces se toma en cuenta, ¿no? De, y ahorita creo que por las elecciones Que mucho se está jugando acá en internet Este, que de hecho le están haciendo muy mal Pero, eh, este, la gente Veo que la gente normalmente Nos vamos a si habla bien o habla mal, ¿no? Por, por este, por medios digitales en este caso, ¿no? Creo que es normal, creo que es normal eh, este, en su momento cuando la televisión también logró tener un impacto también en, el, en, en, la, en, la, en, en la política, en la vida política. Me acuerdo de ese primer debate entre John F. Kennedy. Bueno, no me acuerdo porque yo no estuve, pero lo llevé a la escuela, ¿verdad? <risa> en, ya, ya. En, en televisivo, el primer debate televisivo este, de, entre John F. Kennedy y creo que era Nixon, el otro. Los que lo escucharon, este, porque antes era la radio... Cuando
0: escucharon ese ah, debate... Es, es, eso te voy a preguntar, ¿de ajá. qué? O sea, pues antes de la televisión antes de la fue televisión, la, o sea, la radio, o la luego la, radio, la tele y luego la el ahora internet, el internet. Siempre la, siempre la política. Pero a ver, dices que lo los que lo escucharon, ¿qué pensaron? Los que
1: lo escucharon pensaron que había ganado el debate Nixon. Eh, ellos dijeron que Nixon había ganado el debate. Pero los que vieron la, por la televisión el debate dijeron que ganó Kennedy. Porque Kennedy iba mejor preparado porque se puso las luces, iba maquillado, cómo se dirigía hacia la televisión, ¿no? Y creo que eso mismo pasa ahora entre, entre en, en, en los medios, o sea, cada quien en sus diferentes contextos, pero igual en el internet, ¿no? Si alguien ves que habla bien a la cámara, si ves que, que habla muy bien, en este caso, por ejemplo, nosotros que somos aquí en, de, de Monterrey, de acá del norte de México, eh, y creo que se ha hecho popular mucho en Latinoamérica este, eh, el, el candidato a la gobernatura, acá donde somos este Samuel, Creo que es una persona que habla muy bien, está la cámara, se dirige muy bien. Entonces ya te vas por ahí, dices tú, y, te, y, te, y tomas esa decisión de que creo que es la persona que, que, que puede hacer un buen trabajo, ¿no? Creo que eh, ese no es el camino que yo tomo. Yo me voy por otro. trato de, de analizar primero el contexto histórico también y, y, y es muy sociólogo. O sea, creo que esa es una, una visión muy, so, muy de, de, so, de sociología, ¿no? una visión histórica y, y también hacia dónde nos estamos moviendo...
0: Oye, cuando, cuando dices sociólogo, o sea, no, perdón que te interrumpa, o sea, cuando dices sociólogo te refieres justamente a, a, a voltear hacia, hacia el pasado, hacia nuestra historia. ¿Eso, eso es... Sí,
1: y también no solamente hacia la historia, que también es una parte, pero también tener una imagen un poquito más amplia de, ma de cómo se comportan las masas, ¿no? De cómo okay. nos estamos comportando. Ok. Y, y, y eso es una visión que a mí me dio, por ejemplo, las ciencias políticas. Cómo, cómo nos vamos cómo, eh, comport sí, este, comportándonos en, en, en cuanto a masas. Y hay un... A mí lo que me, me gusta analizar es eso. Y creo que yo en política, que llevé esta materia, uno la define como la administración del poder. Entonces, este... Creo que a veces el, el, el poder... Eh, es bueno hacer cambios de poder. O sea, creo que es bueno a veces esos cambios de poder... Y, y, y primero veo, ¿no? Quiénes son las fuerzas de poder que están en, de, detrás de cada candidato, ¿no? O sea, ¿quiénes son? Porque el candidato es la imagen, nada más. Pero si te pones a ver quiénes son las personas que realmente están atras, detrás de, ese, de esa persona, este, ¿quiénes son? Va, te vas a encontrar muchos nombres y vas a decir, ok, estas personas ya llevan mucho tiempo en el poder. O sea, o son las nuevas personas que quieren llegar al poder, ¿no? Entonces, eh, primero hago ese análisis. Y luego, posteriormente, sí si me voy también... Mucho, porque lo he, lo, he, lo he Reflexionado muchísimo También ya me pongo a, a pensar en, en la persona, que también creo que Importa muchísimo, ¿no? La persona eh, Y veo si, si re, eh, eh, Y es muy difícil Es que es muy difícil porque tenemos pocas opciones O sea, y todas Votamos, creo, creo que ese es el problema Lo más difícil es decir, es que ninguno, ¿verdad? O sea, dices tú, es que de estos, de estos Cuatro, cinco candidatos, es que ninguno me llama La atención, pero bueno, vamos a ir eliminando ¿No? Y lo primero que el factor que tomo mucho es el ego. O sea, creo que el ego veo yo, y digo, esta persona simplemente quiere por poder, ¿no? Porque ahorita dije la administración del poder, ¿no? Entonces, si seguimos con ese concepto, eh, veo de que esta persona simplemente quiere lograr estar en, en, en la gobernatura porque su ego, o, o quiere ser presidente porque su ego. Lo, lo llama, ¿no? Y, y hay un libro que me encanta muchísimo, que lo he leído como dos, tres veces, que se llama El ego es el enemigo, de las consecuencias que tenemos al estar gobernado por personas que eh, construyen todo su proyecto con base a su ego, ¿no? Y, y porque eso se derrumba fácilmente. Cuando construyes un proyecto de una nación, en este caso, o sea, por eso no hay que tomárselo a la ligera, construyes un proyecto de una nación fundamentado en el ego de una persona, se derrumbe fácilmente. Se va a derrumbar fácilmente. Y aquí en este libro menciona también sobre la parte de... de ¿Es ser o hacer? Que hay dos, dos caminos que siempre nos vamos a tomar en la vida, ¿no? Y en este libro de Ryan Holiday, que es buenísimo, lo recomiendo muchísimo. A mí me cambió mucho la vida. Eh, menciona sobre eso, de que en la vida a veces nos va a tocar tomar decisiones en si queremos ser o queremos hacer. En este caso, hay personas que nada más quieren ser gobernadores o realmente quieren hacer algo para gobernar bien ¿no? a, a, a la persona. Entonces, tomar esas dos decisiones es, es muy difícil, porque si quieres ser nada más gobernador, por ser gobernador, está fundamentado en tu ego y vas a, 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 a pedir muchos favores, ¿no? Y, y cuando llegues ahí, le vas a ver muchos favores y no vas a hacer ningún cambio. Pero si te quieres ir por el camino más difícil, que es el camino del hacer, es un camino, es un proyecto a largo plazo, no solamente a, a corto plazo. Entonces tomo mucho estas variables y, y empiezo a reflexionar sobre quiénes son estas personas. Sé que es muy difícil a veces este, elegir por las pocas opciones que tenemos y creo que ese es el problema también. El problema son las pocas opciones, pero el problema es también el sistema político-electoral que tenemos en nuestro país, ¿no? Que es un sistema que solamente te invita a, a, la, a, la, a la participación cada seis años. No hay una democracia participativa realmente. Y creo que nada más cada seis años, cada tres años, es cuando vemos aquí al candidato, ¿no? Que viene y, y se para aquí a escucharnos y luego ya después de seis años ya no lo vuelves a ver. Creo que ese es el problema también. Más que los candidatos, es el sistema electoral que... Si nos ponemos a reflexionar, otros sistemas electorales de otros países que son mucho más abiertos, que la, la, la democracia es participativa, no solamente cada tres años ni seis años, sino votan también por los integrantes desde quienes van a ser los candidatos, ¿no? Es una lista abierta, se les llama, ¿no? Eh, este, es donde se genera una cultura mucho más abierta en cuanto a la participación y en cuanto a la participación política de los ciudadanos. Entonces, una, yo sé que el sistema político está, está complicado, y contestando tu pregunta de, de, de cómo elijo Pues sí, precisamente me pongo a reflexionar todo esto Ya sé que el sistema político electoral acá en, en nuestra región no es tan bueno Ni siquiera tenemos una segunda vuelta Como en otros países latinoamericanos Que si están cerrados los candidatos Se puede seguir una segunda vuelta Aquí no, o sea aquí Si ganaste por punto .5 Pues ya ni modo, él es el que ganó ¿no? Entonces ese es un problema Muy fuerte en el sistema electoral Pero yo primero para, para, para cerrar es esto Mencio hago un análisis histórico Social de una, Tener una big picture ¿no? una, una imagen grande Y luego también ya me voy centrando Poco a poco en cuanto a qué candidato Es el que yo creo que puede este, Realmente quiere hacer algo Y a veces es muy complicado porque ninguno Pero bueno, quién es el menos peor ¿no? Lamentablemente estamos en, ese, en esa situación
0: Sí, o sea, creo que eh, ¿Cómo decirlo? O sea, el, al final... A mí algo que me llamó la atención, por ejemplo, de, de, de tu programa, este de Politicasters, era como de, oye, necesitamos tocar esos temas porque, o sea, y sobre todo de, un, de una forma en la que se comprenda, ¿no? Porque, o eh, sea, desafortunadamente tenemos ese tabú de, si no te quieres pelear con nadie, no hablemos de política, ni de dinero, ni de religión. Y por eso, o sea, por eso surgen los problemas, precisamente porque no, no, no nos atrevemos a hablarlo, ¿no? Te digo, el, el día que estaba esa, esa conversación, o sea, se calentaron los ánimos. Los ánimos se calentaron y estaban... Y, es, y eran ataques eh, a, a persona. O sea, como de... Es, eres, un, eres un estúpido por pensar que lo que esa persona dice que es cierto. Pero entonces es de que... Oye, espérame. O sea, es, acuérdense, acuérdense que son compas, güey. ¿Sabes? O sea, acuérdense, acuérdense que aquí estamos en una reunión. Tenemos un que no nos veíamos, güey. O sea, ¿qué, qué, 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 ¿qué está pasando? O sea, y, y siento que eso siempre... Siempre termina por recurrir. O sea, por falta de, 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 de charlarlo. Me, me, me alegra saber que lo vas a... ...lo hace retomar, pero... O sea, ¿por, qué? ...¿por qué pararon? ¿Por qué se detuvo... ¿Por el qué project? paramos? Es que somos...
1: ...dos amigos, el otro es DJ... ...que también es polit politólogo... ...este, mi amigo Fer, que es DJ... Este... Y, y él ha tenido mucho trabajo ahorita eh, como DJ. Hay, hay, un tercero, ¿no? sí, hay un tercero, ¿no? Sí, un tercero vato. también. Eh, eh, eh,
0: hay alguien más que... Su... No, o sea, no, no alcancé... Me sal... como Me salté como la introducción sí. y de repente decía... Hay una voz, dif... hay una sí. voz aparte de DJ Pig. ¿Quién sí. es ese otro?
1: Es, es otra persona también, otro compañero... este Que él sí está Allá. metido en la política. O sea, él sí también... Ah, okay. Somos todos, nos conocimos en la facultad... En la licenciatura de Ciencias Políticas los tres... La otra persona sí está muy metida en la política, entonces es la que nos trae todos los chismes también de lo que está pasando, ¿no? Este, <risa> claro. Sí está metido. Fer y yo los quedamos la cara en estos primeros episodios este, que surgieron. Eh, pues Fer es DJ y yo pues también he traído como que estos proyectos, ¿no? Entonces sí sí paramos, pero la verdad sí hemos estado platicando de mínimo por Zoom. Y luego también Fer, el DJ, le dio COVID. Entonces este, paramos un ratito por eso y Pero sí, tenemos pensado retomarlo porque la gente, fíjate, la gente sí nos, nos, nos ha escrito de que, de que oigan, este, ¿cuándo suben episodio Yo pensé que nadie lo iba a escuchar, simplemente ese, ese, ese podcast salió porque son mis amigos de la facultad con los que tenía este tipo de charlas. Sí, y sí, sí. Dijimos, y vamos a grabar, o sea, no, ¿no? Oye,
0: ¿no? y, y, y lo, lo, o sea, es lo curioso, güey, que, o sea, en tema de timing, si ustedes no hubieran parado, o sea, ahorita, güey, o sea, ¿cómo estaría ese programa, no? O sea, es de que. De qué vato, o sea, porque ¿por sé, por sé tú, yo, yo cuando vi que eran. Yo vi cuando lo anunciaste y luego vi que entré al programa pues, para, para, para preparar esta entrevista y lo dije, ah, chinga, nada más cuatro episodios y no hubo una despedida al final de, bueno, este, vamos a parar, simplemente como que, digo, suele pasar en, en, en este tipo de proyectos de comunicación. Entonces me, me, me llamó eso, eso la atención. Pero bueno, me, regresando regresándome un poquito, algo que te escuché decir era de, era como de, no, es que. Eh, las instituciones son incorruptas ¿no? sí eh, y, y sí. este DJ Pig te decía que, que es DJ raro decir Pig? DJ, sí, sí, DJ el Pig, Pig el politólogo DJ Pig sí, de, sí. No, no, eh, ref, refutó sí. y decía es que no hay no es o sea no olvides que las instituciones están conformadas por personas claro. entonces la persona es la mala y entonces yo, yo me quedaba o sea yo ahora veo eh, las campañas políticas por ejemplo aquí en, en la ciudad que vivimos ¿no? Sí. de que no pues este vamos a votar por este candidato y entonces volteas a verlo y dices, pero el partido, güey, o sea, el partido al que representa no me gusta. Pero, pero pues confío en él. Entonces, hay como una discrepancia muy extraña, ¿no? O sea, como. como de. de ahora confiamos más en la persona que en los partidos. Pero al final del día, o sea, pues los partidos están conformados de personas. O sea, ahí. ¿Qué, qué, qué es lo.? O sea, o sea. ¿cuál, cuál es, qué, ¿Qué es lo que tú percibes cuando, cuando eso sucede? O si tu percepción es igual. Eh, si sigues pensando lo mismo respecto a, a, a que las instituciones como tal, pues no, no tienen no tienen futuro, porque evidentemente por el sistema que lo rige, que ya también mencionaste eso, ¿no? Pero ahí, o sea, ¿cuáles son tus opiniones en ese en ese en ese, en esa área?
1: Fíjate que ayer, precisamente hablando con, con unos amigos, les dije que ya estaba cansado. O sea, le dije, la neta, estoy cansado de las instituciones, estoy cansado de... O sea, porque si soy muy muy sensible, pues soy politólogo, la verdad este si, si me metí a estudiar política es porque quería hacer un cambio, ¿no? Después ya me di cuenta que por ahí no, o sea, que, que ahí tenías que tener, ser el hijo de alguien o, 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 o este, estar ahí atrás de, de alguien a que te padrine, ¿no? O, o algo por el estilo y, y lamer botas, como decimos, ¿no? Acá y eso no me gusta, no, no, es una, no es algo que tú te puedas ganar y dije, no o sea, y empiezas a corromperte y la verdad es que sí estoy cansado de eso o sea, creo que que le digo a mis amigos, a veces hasta me dan ganas de meterme ahí en la política porque quieras o no, es donde se toman las decisiones más importantes. este Me dan ganas de... de y me dice mis amigos, sí, dale, dale. Pero la verdad, o sea, es que es muy complicado porque a veces me hago estas preguntas de que... ¿Por qué estando tan cerca de un país primermundista, quieras o no, Estados Unidos es un país de primer mundo no? No, somos Seguimos siendo un país muy rezagado, ¿no? O sea, seguimos siendo un país todavía este, muy, muy rezagado. Muchos hablamos... Sé que hay muchos problemas y sé que podemos decir que... Eh, empezamos a darles soluciones muy, muy a veces simplistas a problemas muy complejos. Como el... Ah, falta educación. Sí, ya sabemos qué es. O sea, lo, o sea, podemos buscar mil maneras de cuáles son la corrupción, ¿no? Eh, y sabemos, ¿no? Sabemos. Pero creo que también... Hablando de este tema de las instituciones, creo que también hay una. Eh, se le llama no recuerdo bien el nombre, pero es como que, que llevamos. llevamos trayéndonos eh, una tradición, por así decirlo, pero es una tradición no buena, sino una mala. Este que venimos cargando como instituciones y como país México, ¿no? O sea, realmente creo que no creemos en nosotros. Y, y, y pensamos como esa frase, ¿no? El que, el que atranza no avanza, o no me acuerdo, como que es muy de acá de México, no sé si en Latinoamérica también. Pero es una frase que, que, que la escuchamos muchísimo y que realmente está arraigada en las instituciones por las mismas personas. O sea, y, y sabemos de que no, ya no se puede hacer nada. La verdad es que eh, ya las, institu las instituciones están muy corrompidas. Ya, y es real, o sea, no es algo que no, o sea, sí es real, o sea, a mí me tocó estar, por eso me salí de la política, porque sí están muy corrompidas, o quieres estar aquí, necesitas alinearte, si no, vete a otro lado, por eso me fui, por eso, este, me, me vine y me mudé al mundo tecnológico, que donde yo digo, oye, desde una computadora o con, o, o con internet puedes impactar a muchas personas, o puedes llegarle a más personas, me gustó más esa parte… Eh, por eso me mudé a, a todo el mundo Estartopero y digital, ¿no? Este...
0: Pero... Que, 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 tampoco, que tampoco es sí, el, que también, el más... Exacto, ya después me di
1: cuenta no. acá que también tiene Que también tiene su, su... Que también está muy corrompido todo, que también O sea, pero creo que Que... que, que no nos... O sea, sé que entiendo Que las instituciones este, están muy Corrompidas, a veces entendemos que Podemos confiar en la persona, pero en, en El partido no y, y la verdad es que no tengo una respuesta como tal Hacia eso, simplemente lo que La respuesta que yo te puedo dar es que estoy cansado De eso también, o sea Yo también estoy cansado de que de que No puedas confiar en ningún Ya los partidos políticos están corrompidos Ya también los, los candidatos también Ya están corrompidos, ¿no? O sea Y, 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 y es cansado realmente O sea, porque no ves una salida O sea, creo que necesitamos Este tipo de problemas se resuelven De arriba hacia abajo o sea, no hay de otra, o sea, no es de abajo hacia arriba, o sea, creo que es de arriba hacia abajo, las personas que están arriba tomando decisiones son las personas que realmente deben de, de tener un cambio total y, a, y ahora, también el cambio debe ser a largo plazo, también, o sea, creo que no debemos de buscar un proyecto a corto plazo, o sea, decir, oye, pues me meto a la política o todos estos políticos, no, que en tres años voy a cambiar Nuevo León, nadie va a cambiar Nuevo León o México en seis años. O sea, tenemos que buscar, México tiene que buscar soluciones a largo plazo. Y creo, y creo que eso es lo que tiene Estados Unidos. O sea, Estados Unidos busca, o los gobiernos primermundistas, o las empresas, eh, este, en este caso, ¿no? Buscan soluciones a largo plazo y no soluciones a corto plazo. Entonces, creo que, el, eh, eh, te digo, es como algo mental que ya tenemos los, los mexicanos. En que nos está como algo que, que traemos, no sé si de la conquista, no sé si si de, de, de algo que por ahí traemos, ¿no? Que siempre nos hacemos menos, que no podemos cambiar nada, que, que México así es, ya, ¿no? Y,
0: lo, lo, los daddy issues que, tiene, que tenemos como mexicanos, Áñale, ¿no? Los daddy
1: issues, exacto. <risas> o sea, los daddy issues es, que tenemos. Ajá.
0: Es, es, está, está bien, o sea, a, a mí me, llama, me llamó la atención yo también estuve trabajando en una, en una institución, una institución pública, y, y entonces había un, la institución, era una institución municipal, entonces la, la institución estatal hacía una competencia deportiva y nosotros participábamos. Entonces, lo, lo que me llamaba la atención es que había ciertas ventanas, ¿no? Dentro del reglamento que decías, uy, por aquí me meto, porque pues esta parte, pues no dicen que no se pueda. Entonces entras y luego se da la competencia, se dan cuenta de eh, eso, no, 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 no dices que no se podía. Bueno, entonces, agarraban el sistema, lo, 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 lo acomodaban todo. Que para esto yo había trabajado en ambas partes. Miren, yo ya había trabajado en la parte estatal. Entonces, arreglaban el... Y luego lo volvían a poner. Y entonces, el pensamiento hacia acá era... Ah, ya, lo, ya, ya no lo permites. Bueno, a, a ver, a, ¿qué, qué, qué cosa sí se puede? ¿No? Obviamente, esta generalización... Yo sé que está mal porque... tampoco voy a decir que todo el tiempo era así? Pero sí me llamaba la atención que existía ese pensamiento de... Necesito hacerlo yo antes y descubrirlo yo antes porque el otro lo va a hacer, mm, o sea, ¿sabes? Gracias. O sea, necesito, necesito si, si voy a hacer trampa o no, necesito por lo menos saberlo porque por ahí, porque por ahí me van a dar y, y, y entonces era como tan tan normalizado y tan naturalizado que después que después ya dices, pero ¿por qué, güey? O sea, por porque estoy dando por hecho, o sea, porque estoy dando digo que me van a madrear, ¿no? O sea, y, 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 y lo peor... O sea, te, te anclabas a esa creencia... Y luego después, cuando sucedía... Ya ves. Ya ves, te dije, güey. O sea, eres un estúpido porque no lo hiciste. Claro. O sea, el, 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 el sistema tiene fallas, ¿no? Entonces, se arreglan... Pero tú al mismo tiempo estás viendo cómo... Cómo vencer al sistema. Entonces, para, es como una relación bien tóxica... Eh, sí, que, sí. Pa que pasa Que pasa tanto en, la, en las instituciones... O sea políticas como en otras partes ahora no, no sé si no sé si a ti te pasó o, o, o te pasaba güey que, que oye bueno a mí, a mí por ejemplo en, en, en el caso de lo que yo estudié no de, 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 de deportes era de que ay güey o sea que estaban haciendo ¿Qué te ponen a hacer lagartijas o qué no sé qué o sea a ti cuando te, cuando te abordaban o sea, supongo que te, te, te tiraban por el tema del, del lado de, de lo que acabamos de platicar, ¿no? Por el tema de, 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 de los partidos políticos, de las fallas que había dentro, ¿Qué te decían? Sí,
1: a mí, por ejemplo, me decían que, bueno, me, me, llegó a, me llegaron a decir que, que no era bueno para, la, para ser político porque dicen para ser político necesitas ser canijo, necesitas ser frío, necesitas ser malo, ¿no? O sea, eh, eh, y fíjate, o sea, es, 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 la, es a mí me llegaron a decir muchas personas de que es que tú no vas a ser buen político porque tú sí quieres hacer el cambio, güey. Y, y, o sea, <ríe> okay, te claro. lo juro, o sea, te lo juro que sí me, me, me llegaron a, a, a decir eso. Y yo, o sea, y que para ser político necesitas, pues, este, hacer tranzas y necesitas para avanzar, ¿no? Fíjate que, que tan, tan, la, la cultura, ese inconsciente colectivo que se le llama, ¿no? Ese inconsciente colectivo que, 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 que está, ¿no? El, el decir de que si eres político ya eres corrupto. Este y, y que es normal y ya la gente lo acepta. O sea, la gente lo acepta a tal grado de que me diga No, tú no vas a ser un buen político porque tú sí quieres ayudar a la gente. porque y, y, y es lamentable porque es ahí donde se toman las grandes decisiones. Nosotros podríamos hacer lo que sea. Nosotros los emprendedores o los empresarios o la gente que se dedica a, a crear empresas... Podría ser, por repente llega una ley... Y te lo tumba todo, ¿no? Vemos las fintech, por ejemplo. Las fintech que estaban creciendo muchísimo acá en México. Llegó la ley, fint la ley fintech, todos se tuvieron que alinear y otra vez, muchas que estaban creciendo, otra vez ya no pudieron... O sea, ya dijeron, no, no podemos con esto, ¿no? Este, incluso PayPal ya ni siquiera tiene su wallet acá en México por lo mismo de la ley fintech. O sea, ahí es donde se toman las grandes decisiones y la gente, o no, los, no lo vemos... Y si queremos hacer grandes cambios que trasciendan, tenemos que estar ahí metidos en qué, se están, qué decisiones están tomando en la política que nos pueden afectar a nosotros, ¿no? Pero sí, lamentablemente, así me decían a mí, de que no iba a ser bueno para, para la política, porque, porque que yo sí quería cambiar, incluso me acuerdo que a mí me invitaron a, a un proyecto a, a Chiapas, fíjate, yo un proyecto gubernamental a Chiapas, este, a mí me encanta Chiapas, o sea, es un, es un en el sur de México es un... Está, está hermosísimo y, este, y, y era un proyecto, ¿no? Muy padre, muy bonito, donde la gente, el, el gobierno le iba a dar recursos a las personas para que abrieran su, su, pues, su trabajo, ¿no? Un oficio o algo para que pudieran emprender, ¿no? Me encantó, me invitaron y yo dije, genial, me acuerdo que eran los últimos semestres de la facultad. Y, y los maestros me dieron oportunidad, dijeron, claro que sí, va, vas a tener un crecimiento, vamos a llevar las materias por, en, en, en línea, no pasa nada, vete a, a ese trabajo, ¿no? Y me fui. No, después, muy bien, todo muy bien. Iba de casa en casa, ¿no? A ver, buscando personas, jugando, jugándose la piel realmente. O sea, de que, a ver, usted señora tiene trabajo, tiene un hijo. O sea, ¿qué necesidad tiene, no? Y tocando puertas de casa Oye, güey,
0: antes, antes de hacer eso, ¿ya habías hecho algo, algo similar a eso? To ¿El tocar puertas de desconocidos o no? Sí,
1: ven vendiendo. De chiquito yo vendía. Mi papá me enseñó a, 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 a vender de chiquito, este... Y, y siempre me, me, me daba así como... Mi papá era, un, pues era de, de, de rutas, era un buen vendedor. Él abría rutas y camiones en el, en el norte de México. Él se conocía todo el norte de México, buenísimo. Y él llegaba con, con producto. Este, mi papá, de, que, de, de, de la empresa en la que trabajaba. Y estos me sobraron. Órale, póngase a venderlos a, aquí a los de la colonia. Entonces me mandaba a las puertas a tocar... Este, a, 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 a tocar... ...a las personas a ofrecerles producto, ¿no? Entonces, sí, sí, ya lo, ya lo había hecho. De repente hubo un tiempo donde se murió... ...como que dije, no, no me gustan las ventas. Y, 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 pero sí, ya, ya, ya lo he hecho anteriormente... Y, y, ...y es algo muy bonito porque creo que... ...que ahí es donde realmente estás cara a cara... ...con, con las personas y, y, y viendo qué es lo que sienten... ...o piensan sobre tu producto, ¿no? Que ahorita que, que, que hablamos... ...ya después eso, si sí quiero hablamos después en cuanto a UX... ...que también estar en cara a cara con las personas de tu producto... Pero sí, lo, lo hice ahí en Chiapas también. De repente empezaron a desviar recursos para, para ese gobernador de ahí, que, que en este caso es el esposo de Anaí, el que, el que está... Ah, ahí.
0: ya, ya, ya. Sí. Que, que, de hecho, hay, 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 esa historia sí la escuché, que mencionabas... Oh, no, bueno, no sé si fue en este caso, pero que era, oye, necesitamos desviar recursos para este candidato para que cuando gane, el programa continúe. Uh -huh. <ríe> ¿No? Era, era de que... Sí. ¿Qué? O sea, ¿cómo, ¿cómo es posible, no? ¿no? O sea... Sí. Eh,
1: Sí, sí, de plano sí, o sea, y, y dije, no, es que Ahí dije, yo no voy a, yo no quiero ser parte de esto, literal, o sea, yo me regresé, tomé un vuelo y, y me regresé y, y si hubo mucha gente que me dijo, estás bien tonto, te van a dar dinero y quién sabe qué, pero yo dije, no, o sea, yo venía realmente a ayudar. Y ahí fue donde me decepcioné. Esa fue,
0: ¿Esa fue tu primera y última vez como que ejerciste como politólogo? Sí, o sea que... Ojo, tus conocimientos pues de, de, de la carrera.
1: Sí, como, como meterme en cuestiones burocráticas de gobierno, ¿no? De, ya fue mi primera, o sea, bueno, anteriormente también casi nunca me quise meter en partidos políticos. Después ya estando en la política me llamó mucho la atención más la parte académica, el hacer análisis político.
0: ¿no? Pero ¿por, qué, ¿Pero por qué no te querías meter a partidos políticos?
1: Porque veía todo esto, o sea, veía muchísimo esto de que si querías tú estar eh, después, tener un puesto cuando el candidato gane tienes que estar ondeando banderas ahí con él y ayudándole y que todo lo que diga el candidato digas que sí, porque si le dices que no se enoja y... Ya ¿Y, y, enemigo, en qué ¿no?
0: ¿Y en qué momento te diste cuenta de, de eso? Porque no, no era una suposición que tuvieras tú desde, desde antes de entrar a, a... o sea, desde antes de tomar la decisión
1: Ajá pero es que de chico tú piensas que puedes cambiar todo eso. O sea, ah, ok. Bueno, ya, ya. Yeah, de, yeah. de, de, sí, de, de adolescente piensas que sí, yo voy a cambiar, ¿no? Este, 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 esta, esta esta pues las instituciones, ¿no? Ya después ves que ahí que está, está complicado. Y sobre todo los que pues, realmente no tengo un o sea, no tengo, no nací en, 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 con una familia poderosa o gente que ya tuviera camino en la política. Este, no Mi papá ni siquiera era un, era un empresario Como para que diga, o mi familia Tengo un apellido, ¿no? Tal Como para que imponga, ¿no? Eh, realmente Sin eso No, pues es más complicado, ¿no? Yo, o sea, creo que si tienes todos esos, esos Esos que, estas características Que te acabo de mencionar es mucho más fácil a lo mejor Pero cuando no pues es tu trabajo. O sea, es tu trabajo lo que te avala y muchas veces ahí no, no importa que trabajes, no importa lo que quieras hacer, no importan las intenciones, sino pues importan otras cosas, ¿no?
0: Oye, entonces, ¿te, te regresas de chapas, güey? O sea, obviamente, te, ¿te regresas, pues supongo que, bueno, no supongo, ya lo dijiste, decepcionado, o sea, pues con, con dolor, ¿no? O sea, de pues, yo, no, yo no estaba para hacer esto... Y, y, y regresas que a, a, a las clases, o sea, regresas a, a terminar el semestre.
1: Regresé a terminar mi, mi... porque sí me gustaba estudiar... Sí me gusta, de hecho, estudiar mi carrera. Me encantó mi carrera porque llevaba materias de todo tipo. Llevaba desde filosofía, sociología, derecho, estadística, comunicación. O sea, llevaba muchísimas... O sea, creo que la, la, a mí me encantó estudiar mi, mi, mi licenciatura y mi maestría... Por lo mismo, porque llevaba muchos, muchas materias de todo, ¿no? O sea, de repente en, en, en una materia debatíamos sobre filosofía, ¿no? Y en otra materia hablábamos sobre derecho en la, en la siguiente clase. Y luego después en otra sobre estadística. Entonces, a mí mi, mi, mi licenciatura, la verdad, me encantó. O sea, porque yo soy así ahorita también. Soy muy disperso y me encantan diferentes temas. Entonces, creo que... que que por eso entré, decidí, estudié la maestría ya con el, ya con el pensamiento y ya no estar en la política, sino ser, dije, bueno, voy a buscar el otro lado y, y me gustó la parte académica, ¿no? La parte de, de hacer análisis, escribir libros, que es algo que me gusta también, este, de hacer una como análisis político y, 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 y eso me, me, me gustaba muchísimo, la parte académica, este, hacer investigación, ¿no? O sea, creo que eso es lo que me gusta, entonces estudié la maestría pero ahí fue en ese camino donde entró el mundo del internet O sea, ahí fue donde entró el internet eh, Todo el mundo de las startups y, y me llevó hacia allá, ¿no? Me llevó a... a... Sí terminé mi maestría y todo Pero ya estudiando la maestría Que de hecho la hice becado, o sea No, no tenía a mi familia como para pagarme la maestría Para nada Este... Me, me, me... Ahí sí fue una... una... Eh, saqué provecho de este mundo burocrático ¿No? Del Conacyt este, Realmente la hice becado por el Conacyt me fue muy bien, la maestría, la maestría me fue muy, muy bien. este Pero ya ahí, en, en ese mientras estaba estudiando la maestría, ya, ya estaba metido en cosas tecnológicas.
0: Oye, ahí ya lo que te iba a preguntar, güey, de cómo fue tu primer contacto con, con el internet. Y no hablo no, no hablo de que, sé, que... No, pues, como dijiste a Juan Pablo, ¿no? de No, pues, el Windows... Eh, Windows 90, 94, y ahí la primera vez que me conecté a internet y... No, o sea... ...escuchando cómo sonaba el, el teléfono. teléfono.
1: <risa> sí, <risa> el internet. No, o sea,
0: sino ya, ya directamente con, con, el, con esta parte de decir... ...ah, chinga, o sea ¿qué es esto? ¿Qué, qué, qué, qué? O sea, aquí se pueden... A lo mejor ni siquiera me quiero dedicar a eso... ...sino que te hayas dado cuenta ese primer momento de decir... ...se pueden hacer cosas aquí. Se puede
1: hacer dinero acá.
0: <risa> sí, exacto. Sí, se puede hacer
1: dinero acá. Fíjate que fue... Eh, un vi... Primero fue un video y todavía lo tengo. O sea, un video que me llamó mucho la atención. Que, que fue de que... Eh, o sea, yo siempre me fui cuestionando Porque he trabajado de muchas cosas O sea, también he trabajado
0: desde Sí, de, 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 Entonces, de todos lados, güey, no mames O sea, cuando yo estaba viendo, por eso te dije al principio dije, que, O sea, ¿cómo cómo iba esto? Dije, nada, mejor agarro los temas Porque no, no voy a poder hacer un hilo con esto
1: Ya sé, ¿no? Trabajé en en, en un banco en, te, en, en Banorte, por ejemplo, de telemarketing. Fíjate, ya aprendí muchísimo de procesos también de, de, de atención a clientes que son pésimos los de los bancos. Pero yo estuve trabajando ahí de, de telemarketing, ¿no? En, en un banco. Este, siempre he tenido como mi papá, mi papá y, que en paz descanse, que falleció hace seis años. Este, siempre nos, nos dio esa cultura de trabajar, ¿no? Entonces, siempre he trabajado en muchas cosas. Y, este... Y, y luego, ¿cómo llegué al internet? ¿O cómo llegué? Fue un video donde yo decía, a ver, ¿qué es lo que quiero? Y me gustó todo este ámbito. La verdad, sí me llamó mucho este enamoramiento, ¿no? Lo bonito de trabajar desde tu casa. Y, y pues, tú este, desde una computadora. Y, y busca tus sueños. Entonces, de ahí. Yo ya venía como quiera. Siempre me llamó la atención a mí el internet. Siempre. Incluso mi tesis era sobre redes sociales. Cómo las redes sociales impactaban en, 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 en la política. Estamos hablando del 2000 ...12, 11, que casi no se tocaba mucho estos temas. Foto, era, era,
0: ¿Era Fotolog, no? En ese entonces sí, sí, las redes publicaba. sociales. Sí, realmente
1: sí. Y me acuerdo que hasta mis, mis compañeros de, de la licenciatura... Y, y, ...y en ese entonces la licenciatura me dijeron de que... ...no, no es cierto. O sea, las redes sociales son un juego. No, no impactan, ¿no? O sea, yo, claro que sí. Hay que tomarlas en cuenta. Y mi tesis fue sobre eso. Tanto la, la de la licenciatura como la de la maestría. La maestría también fue... ...fue hice investigación sobre eso. Entonces, este, yo ya venía metiéndome un poquito a esto del internet. Siempre me llamó la atención muchísimo, pero era, pero yo viví como muchos que, con los que he platicado, de que me criticaban mucho por estar en la computadora. O sea, mi, y más digo, mi papá, de que era de trabajar, órale, ¿qué estás haciendo tanto tiempo en la computadora? Es una pérdida de tiempo. Yo fui de esos. O sea, e entonces... Eh, realmente me hubiera gustado dedicarme desde antes a, a más a, a esto de la, de la de computación, pero eh, no, empecé tarde, empecé ya como, como en el 2012, 11, por ahí empecé a meterme al mundo del internet y luego empezaba a ver eh, videos y empezaba a ver este, startups, ahí fue donde conocí las startups de que dije, ah, a ver... ¿Cómo, cómo que Uber, o sea, cómo que Airbnb, cómo que Facebook. Estas personas empezaron un negocio desde, la, desde su computadora, a ver. Y me empecé a meter ahí y empecé a clavarme y luego me empecé a hacer lo, lo importante siempre es hacerse las preguntas indicadas, ¿no? Este, eso lo he aprendido hasta ahorita. Creo que, que, que hay que saber hacernos las preguntas indicadas.
0: Yo hay... Bueno, el, el paso uno yo diría, primero, hacerte preguntas, sí. ¿no? Que, que, porque, porque las indicadas está, está ahí en <risa> Bueno, sí. <risa> hay que hacernos
1: preguntas, exacto. Hay que hacernos preguntas. <risa> y mi pregunta fue, esa... dije, a ver, ¿dónde se hacen las aplicaciones? O sea, si estas personas... ¿Esa fue tu pregunta indicada? Sí, mi pregun... sí porque dije, a ver, ¿dónde? Y, a... y ahí aprendí a, a hacer aplicaciones o a programar. ¿no? Me empecé a meter a aprender cuestiones de... en internet. Ahí sí fue todo natural internet. Empecé a aprender a programar.
0: Este, empecé o a. Sea, o sea, perdón que se interrumpa, güey. pero Es que se me hace muy interesante cómo en el, en, en el 2000, 2014, güey. O sea. Eh, tú, tú eres nada más un año mayor que yo. Entonces yo, yo inmediatamente me identifico me, me de que, oye, ¿qué estaba haciendo yo con 24 años? Yo con 24 años estaba trabajando en una biblioteca. En, en, estaba en una computadora. Estaba frente a una computadora de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Y lo único que hacía era usar Facebook y WhatsApp, güey. Pero. Pero nunca... Pero, o sea, no, no te estoy diciendo que lo usaba para, para trabajar, güey. Lo usaba porque estaba... Para estar relacionándome con personas y la madre. Entonces, jamás pasó por mi cabeza el... ¿Cómo funciona esto? ¿Sabes? En ningún momento, güey. Por eso ahorita que tú dices... Oye, o sea, veo internet. ¿Y cómo funciona esto? ¿Cómo se puede hacer dinero aquí? Es como de... Bato, o sea, que, 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 nada más muy revolucionado, ver, güey.
1: Siempre he sido muy inquieto en cuanto a preguntas, güey. Fíjate, o sea... Creo que a veces yo... Antes lo tomaba como un... ...como un defecto, fíjate, no como una... ...me avergonzaba, porque soy muy inquieto... ...y la gente dice, ni sabes ni lo que quieres, ¿no? ¿Cómo que estudiaste política y ahora quieres... ...estar en la computadora y quieres esto? O sea, realmente yo he pasado sobre eso... ...y, y para mí... ...el ser inquieto, yo antes lo veía como un defecto... ...más que como tú dices, de que... ...oye, este, lo ves... Bueno, ...más como ahorita que tú lo mencionas... ...positivo, yo siempre lo veía como un defecto... ...que me llamara la atención tantas cosas, porque... Eh, no sé, porque la gente te dice, no te enfocas, ¿no? O sea, enfócate, enfócate. Eh, estudiaste políticas, estudiaste una maestría y ahora quieres, este, quieres dedicar a esto el Internet, o sea, creo que, 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 que siempre me he sentido mal por eso, pero creo que ahora ya lo he tratado de sobrellevar, ¿no? Pero sí, fíjate, me, me, me cuestioné eso de que dije, a ver, ¿cómo se hacen? Y buscaba en Google o le preguntaba a Google, a San Google, ¿no? A ver. ...dónde se hacen las aplicaciones... ...y luego me empecé a meter y luego era un mundo, un mar... ...dije, no manches, es un mar, ¿no? ...de, de esta información, de lenguajes de programación... ...de que, qué diferencia tiene... ...no sé, Java con C Sharp, ¿no? ...y los entornos de programación... ...como Android Studio, que descargué en ese momento... ...Android Studio, y me empecé a hacer ahí... ...programaciones, y luego me empecé a meter a toda la parte de... ...empecé a conocer todo este mundo de tecnológico... ...de lenguajes de programación de Python, de JavaScript, de HTML, de CSS, cuáles son los lenguajes de front, cuáles son los lenguajes de back, o sea, y cuál te este sirve para cada uno, qué diferencia tiene un lenguaje de otro, entonces me empecé a meter ahí mucho, o sea, soy muy terco, me desvelaba a aprendiendo a programar y, y cuando, y, y me acuerdo cuando instalé, me acuerdo la primera vez que instalé Android Studio en mi computadora toda viejita, o sea, no, 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 o sea, no sé cómo logré instalar, me acuerdo que hasta un amigo me regaló una computadora, fíjate, un amigo me regaló una computadora de que, ten, o sea, no era la, la mejor, pero me la regaló y me dijo, dale, para que te enseñes a programar, uno de esos amigos, Cuba, que también lo invitó a mi podcast, es de esos carnales que siempre me ha apoyado, y, y, y aprendí ahí a, a, a programar, ¿no? Listan, lee Android Studio, o sea, y, y empecé... Oye,
0: oye. Quiero, quiero pasarte un ratito porque, o sea, ¿a quién...? yo te comenté que, que vi tu... o sea, le, le, estaba leyendo tu libro... Y mencionas a algunos mentores, ¿no? Como e Eugilier, me mencionas a, a, Gari, a Gary Bernschuk, y por ahí... A, a Freddy de Platzi. Pero es, 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 esos son como esos referentes macro que yo no sé si en ese momento... ¿Lo seguías por sus redes sociales? Bueno, comentas que sí. Y yo me dije, ah, chegan, pues ¿cómo? no O sea, ¿cómo es que tenía ese contacto? Pero eh, más allá de ellos... Y, y por ejemplo, ahorita me, me acabas de decir... Me, me acabas de mencionar a tu amigo Cuba. O sea, ¿quién más tenías en ese acompañamiento, güey? O sea, porque es ese camino, quieras o no... O sea, es muy me parece que es muy solitario, güey. O sea, porque es como... Vas en esa parte, vas contra la corriente de... de tienes 25 años, acabas ya acabas de tu carrera y estás... Eh, metiéndote en la compu y estás pasando horas ahí. Ob obviamente que la mayoría de las personas, ¿no? Incluso, no sé, si tenías relación de pareja en ese momento, te estaba diciendo de que ¿qué chingas estás haciendo? Ajá, o dame tiempo, que es lo más importante, ¿no? Eh, o sea, ¿había alguien que te estuviera acompañando, güey? O sea, ¿alguien con que tuvieras de referente o, o, o que, o que con, o con alguna comunidad en la que te estuvieras? No sé, güey, se, se, sí, me, se me hace muy raro. No, no. Si lo hiciste solo, güey, la neta, mi no, respeto, hombre, muchas ¿no?
1: gracias me encantan tus preguntas, güey. La neta, me encanta charlar Me está gustando mucho platicar contigo, güey. <risa> Ah, es que... Bueno, igual, este... igual, güey. Estoy aprendiendo mucho. Sí. Fíjate que sí fue solo... Y fue muy doloroso. O sea... Porque ni siquiera con amigos... Podría... Podía... Compartirles, ¿no? O sea... Sí fue muy doloroso al principio... Fue un, un acompañamiento solitario. No había tanto estas comunidades como ahora. O sea, por eso, por eso después empecé una comunidad de, de UX y todo el rollo. Porque yo sentía que a mí me hubiera gustado que me acompañaran en todo... Cuando yo inicié en todo este, en este proceso. Pero fue solo. O sea, fue muy doloroso. Y creo que, que eran esas personas que también comentaban en Stack Overflow. Por ejemplo, esta, esta página donde si tienen dudas la gente preguntaba y esa, esa duda que tú tenías de programación, otra persona ya la tenía y luego, este, ahí había un chorro de gente que contestaba, eso es lo bonito del internet también, este, creo que eso, eso era algo que, que a mí en lo personal me, 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 me ayudó a salir adelante, a aprender esto, eh, porque no podía yo con nadie más hablar de estos temas, o sea, ni con amigos, porque el, de hecho hasta la fecha mis amigos no saben a lo, lo que me dedico ni nada, pero... Pero en ese momento sí fue muy doloroso porque no tenía con quién con quién hablar, ¿no? O con quién este. A, 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 pues sí, un acompañamiento que te da una comunidad a lo mejor, ¿no? Este. Y, y me topé mucho. Yo solo soy muy clavado, soy muy obsesionado. Creo que algo que yo tengo es que soy muy obsesivo. Y, y, y algo que no voy a estar. Este, Tranquilo hasta cuando ya lo, lo entienda a profundidad como los principios, o sea, como me voy a las bases y hasta que lo comprenda y lo haga mío ese conocimiento, creo que ya voy a estar tranquilo, ¿no? Entonces, creo que eso fue lo que me sacó adelante, o sea, como ir aprendiendo, desvelándome, me acuerdo que me quedaba hasta las 5 de la mañana porque no estaba roto un, un, un código y no sabía por qué, porque pues yo no estudié esto, entonces me iba hasta buscaba en internet, buscaba en todo este camino. Y me iba. Y, y creo que... Algo que también me ayudó muchísimo también... Creo que lo que mencionaste ahorita... Eh, la comunidad, por ejemplo, de Freddy... De Platzi... Este... Si bien nunca le he pagado ningún curso... O sea, ahí... La verdad, nunca le he pagado <risa> ningún curso a, a Platzi... Pero esos videos de que subieron de YouTube... Creo que... O sea... Ahí fue donde, donde ellos... Realmente me acompañaron... En sus videos de YouTube también... Donde dije... Ah, mira, hay gente... Que, que también le gustan estos temas, ¿no? Y, claro. y fue donde ellos me acompañaron también.
0: Sí. Qué loco, güey. O, sea, se, se, se o sea, se me hace muy masoquista, güey, eh, lo, lo, lo de hacerlo solo, pero también lo relaciono. O sea, y, y te lo digo porque a mí me pasaba, o sea, a mí me pasó lo contrario, güey, ¿no? Yo por mucho tiempo, por mucho tiempo estuve como buscando el camino fácil, el, el no esforzarme mucho. Y, y bueno estas son cosas que ya estoy viendo en mi terapia no que, que tiene mucho que ver con esa parte de logras cosas eh, a determinada edad, no sé de niño no de o de la secundaria y luego después cuando empiezas a ver que ya probablemente no la logres como vienes acostumbrado a, a lograrlas entonces mejor no mejor me voy a y vas bajando vas bajando vas bajando entonces de repente llegó un momento en el que le bajé un chingo me topé y otra, otra vez... Entonces, ahora algo que, que detecto en esas personas a las que admiro... Es como de... Oye, güey. O sea, ¿cómo lo hiciste fácil, no? Incluso hace poquito le pregunté... Oye, los tips. Y es de, y es de que... No, es que no hay tips, güey. O sea... <risa> eh, eh, o sea, chingate güey. O sea, no como de... Chingas. Ah... Sí, o sea, no, ve güey. Entonces, mm -hmm. ya fue okay. que... Puta, sí tienes razón. O sea, porque estoy, porque estoy buscando los hacks, ¿no? Entonces, ahí es como... Pues redirigirlo, ¿no? Y ahorita yo noté aquí la parte que me llama mucho la atención de ti, ¿no? De, yo soy obsesivo y, y es como... Oh, bueno, tú, ¿verdad? Tú lo dijiste. Soy obsesivo y soy disperso. Entonces, eso más allá de verlo como, como algo negativo, o sea, pues no es, no es que sea malo, ni tampoco que sea bueno. O sea, se pueden utilizar ambas pa, para, para tu propio beneficio, ¿no? Porque es como tu propia ventaja injusta y...
1: Ventaja injusta. Me encanta ese concepto. Ventaja injusta, me gustó, porque ahorita lo tocamos también en. Antes sí, grabado, sí,
0: es, 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 es un libro, güey. Ahorita ah, te voy vale. a quedar con el autor. Sí, sí. Te, te lo va a pasar. Es, 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 no me acuerdo ahorita, pero sí. es las ventajas injustas. Órale. Es... Ahora, eh, quiero conectar esto, güey, con la parte del otro tema que quería plantear contigo. Y, y, y se me hace que empiezo a ver una cierta relación, no sé, güey, ya tú me dirás. O sea, a ti te gusta mucho la, la música y los podcasts y a mí igual, güey. O sea, yo no haría. No hay día que, que no... De hecho, hay una canción de un grupo de rap... Que me gusta mucho, de, de, que se llama Falsa Alarma... Que se llama un, un Día Sin Música... Y relata la historia de... No, no hay música en todo el día, güey... Y, y como que... ¿Qué pedo, no? Entonces, yo, yo todo el día estoy escuchando música, güey... No, no, no sé... Tú también... Ahorita estoy escuchando, sí, de
1: hecho... Yo lo tengo bajito... O sea, traigo lo-fi... Entonces siempre...
0: Ah, te la voy a copiar esa, güey. Te la voy a copiar. ¿Está muy buena no? Nunca se me había ocurrido escuchar lo-fi. Sí,
1: tengo lo-fi ahorita. Está Spotify y le bajo al volumen nada más mientras estamos hablando.
0: Oye, tienes tu propio proceso de... ¿Cómo se dice? De experiencia de ser entrevistado. O sea, tu propia... Me van a entrevistar. Ya sé que mi proceso es mi lo-fi. Estás loco, güey. Estás loco, lo confirmo.
1: Oye, entonces te gusta el rap. Hay una canción aquí, te gusta el rap también, que me encanta. O sea, que hablando la música de este Nash, el del de, idioma de los dioses, creo que se llama esa canción,
0: sí. que está dedicada sí, a, la que está genial, a la música, está genial, la ¿verdad la escuchaste? Ah, sí, yo, yo hace dos años empecé a escuchar otra vez rap porque como que lo, lo dejé y, y ahora que lo escucho yo, yo decía de que, ah, se pasa, o sea, son raza que, que leía, no sé, wey, o sea, le, leía estoicismo, leía filosofía y entonces era como... Como de... O sea, tantos conceptos que, que igual. Ahorita hay muchos que no entiendo. Pero es como de... Ay, güey. O sea, creo que por aquí me gustaba... Y creo que de ahí... Luego se conectó con los podcasts, ¿no? Porque pues el escuchar rap... Es escuchar casi, casi como gente hablar, ¿no? O sea, te, te está contando algo... O incluso a veces te están contando hasta una historia. Pero, pero ahorita he estado como reenamorándome. O sea, porque a mí, a mí, a mí me encanta, mi mamá. Y, y ahora que lo escucho otra vez de que, ah, se pasó adelante, sí. esa parte no la, había, no la había comprendido hace años, güey.
1: Sí, es que ellos leían un buen, bueno, por, por lo mismo, ¿no? Yo creo que necesitan muchos recursos de palabras. Entonces, claro. pues, a, a, a leer y, y a buscar esas palabras para, para sacarlas después, ¿no? En, 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 en canciones. Entonces, qué chido.
0: Ah, 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 había algunos que decían que, que incluso creo que ese fue Tote King que decía que le, se le ponía a leer el diccionario. Y yo decía, ¿de que ¿Quién lee el diccionario? O sea, en aquel entonces, ¿quién lee el diccionario, güey? Pues obviamente ocupa recursos, ¿no? Pues, pues vas, vas, a hacer, vas a hacer rimas y pues necesitas eh, copiar. Que, que bueno, ese es otro tema del... O bueno, igual aquí, aquí también lo quiero meter, ¿no? O sea, eh, bueno, primero, a, antes de, de continuar con la música, el tema del podcast. O sea, tú tienes este proceso solitario, güey, y ahora, o sea, con, con todo eso que sabes... Ah, me parece que, que, que por ahí. O sea, bueno, y pues al final de cuentas politólogo, comunicólogo, también en el mismo área. O sea, de, por eso es que por eso es que haces tantos podcasts, güey. Porque como te lo dije, o sea, no es. Una cosa es tener un programa. Pero tú tienes el tuyo. Y luego sacaste Politycasters. Y luego sacaste el otro, el de UX. Entonces, es como de. Vato, o sea. Y luego te entrevistan. Entonces es, No sé si por ahí fue el hecho de que. ...te guste tanto porque sabemos que... ...que esta plataforma justo ayuda a... ...a, a conectar con personas... ...o... o, o ...¿cómo fue, güey? O sea, ¿cómo fue tu entrada en el mundo... ...el, el mundo del podcasting?
1: El podcasting? Fíjate que... que ...ya en el 2009, yo... ...o sea, yo conocí los podcasts como el 2005 2006... ...2007 con Olayo Rubio... ...siempre lo voy a decir, Olayo Rubio... ...para mí es el... ...el, el, el crack de... Tanto que el vato ni siquiera tiene su podcast en Spotify. Tiene su plataforma sí. de podcast, ¿no? o sea, Convoy, güey. o sea... Es,
0: es, de, es de mamadores, sí. pero no así, o sea... Es, es, sí, es, o sea, la neta, es, es fiche, es capo, güey. O sea, yo lo conocí apenas hace meses y yo soy convoyente también eh, de, desde hace algunos meses. Y cuando, cuando conocí su plataforma, fue, no me, no me gusta, honestamente, el, el, la experiencia de usuario de, de, del, del app. Pero, pero en sí, el, el contenido está... Genial. Me gustó un chino Yo les escribí
1: De hecho De que oigan Yo les ayudo con su UX Y todo el rollo es, Pero ya no me contestaron Entonces este Se sí, lo pierden sí, No hombre Es que me gusta mucho Olayo Rubio O sea Creo que fue el, Él en el 2005 Empezó con los podcasts. Sé que ahora están tomando otros referentes, ahora en esta nueva ola, yo le, yo le llamo como una nueva ola del podcast, ¿no? Este, que ya con, con más recursos, ya que es streaming, ya que también otros formatos que están pegando más al contexto de cómo consumimos contenido… Yo sé que Layo Rubio ahorita no creo que pegue tanto su, su formato, que es de mucha producción. este Realmente le mete un guión impresionante. Es lo que me encantó de cuando escuché el podcast en el 2005 o 2006, no me acuerdo. Pero bueno, Layo empezó el, su podcast en el 2005. Entonces fue después de eso, ¿no? Después de su podcast. este y, y cuando lo escuché dije, ¿qué es esto? Es como una película con puros... O sea, dije, ¿qué es esto? O sea, es una película, es un programa de radio, pero no porque está grabado. Y antes era muy complicado realmente acceder a ese contenido, entonces...
0: Y, apart y aparte el vato le gusta hablar de política. Sí, igual que exacto,
1: empezó a gustar... Le, le empezó, de música también, tiene podcast de, de los solos, de empieza a hacer un análisis de solos de guitarra, de varias rolas de rock. O sea, tiene varias... O sea, tiene, tiene... De hecho, por ahí están en YouTube de gente, de sus fans, que subieron los episodios a YouTube, ¿no? Él... Entonces, realmente, él tenía una ola impresionante. O sea, yo Rubio... Son, son como para los chaborrucos de nosotros, ¿no? Y ahorita los jóvenes escuchan Roberto Martínez y esas cosas, ¿no? Pero, pero, hola, yo rubio para mí, cuando lo escuché, dije, wow, dije, quiero hacer eso, como te digo, siempre soy bien inquieto, y dije, quiero hacer eso, ¿cómo se hace? Tengo que aprender. Y mi amigo Fer, el DJ con el que tengo el podcast de Politicaste, por él siempre ha sido DJ y él tenía... Equipo en su casa donde grababa rap, ¿no? Él, él, él también es de rap. De hecho, él, él fue DJ de Gamberros. No sé si a ti te gusta el rap. ¡No mames! Entonces, este, si conoces sí. a Gamberros, bueno, él fue DJ sí, sí, claro. de, de Gamberros. Y... Y él ya tenía esa ola, entonces yo fui de que, eh, güey, vamos a grabar esto, mira, escúchalo. Y, y ahí empecé, fueron mis pininos como para hacer el podcast, pero después ya lo dejé, ¿no? Porque eh, también se perdieron, como tío, por un momento como que ya nadie empezó a hacer podcast, como que se olvidaron. Y luego después viene otra ola muy fuerte que ya es esta ola de, de otra vez vuelven a retomar. Yo creo que es mucho por, por la forma en cómo consumimos... Eh, contenido ya no antes era muy complicado en la computadora antes no había estas plataformas de streaming como spotify y todas las demás que existen la tecnología no estaba preparada antes era muy complicado grabar de tu casa y esto que estamos haciendo era muy complicado anteriormente y creo que ahora ya es más fácil empiezan a retomar eh, otros otros formatos fuerza como las charlas no creo creo que eso vuelve a retomar mucha mucha fuerza en, en los podcasts. Y este, y ahí fue donde dije, ah, déjame retomarlo otra vez. Fue, fue empecé otra vez con los podcasts por mi emprendimiento de un, un emprendimiento que tuve de la music. La music.mx Exacto, la music.mx que era como un OnlyFans. El,
0: el, el Spotify. El <risa> Spotify con OnlyFans Mexicano. Sí, mexicano para, para, arti para artistas de música, ¿no? <risa> exacto,
1: sí, sí. Esa era esa era la idea. Este fracasé No, 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 no funcionó. Este, en su momento Pero cuando yo empecé Me acuerdo que no nos abrían las puertas Los medios de comunicación Ni siquiera las aceleradoras Ni siquiera Nadie apoyaba, ¿no? De que este proyecto Entonces,
0: ¿Y qué te decían, güey? O sea, ¿cuál, cuál era? Si sí escuché, sí escuché esa parte Bueno, no es cierto No escuché Esa parte la leí O sea, que dices de que No, no me... O sea, no nos quisieron ir a recibir O sea, incluso 500 Startups Te dijo, o sea... Ni, ni te contestó el correo ni nada. Eh, pero, pero ¿cuál era, cuál era la respuesta? O el ¿Por qué no? ¿Qué era de ellos? ¿Qué era lo que los, los tenía tan limitados en ese sentido?
1: Creo que eh, uno... Ya cuando está ahí, ahí dentro, porque después este trabajé en un fondo de inversión y ya vi cómo se mueve todo este mundo de las startups y, 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 y el mundo del dinero, este el, el, también acá en Latinoamérica... Y las startups, como dijimos al principio, no estamos exentos. También las instituciones acá también, en el mundo de emprendimiento, también están muy corrompidas. este Pero también creo una... Creo que fue mi ingenuidad también, honestamente. También creo que yo, yo pensaba que tenía un gran proyecto, pero todavía faltaba mucho camino de recorrido. O sea, realmente el modelo de negocio no estaba bien definido. También ese fue mi error. Eh, me lancé porque yo dije sé programar, sé de marketing, ya le he ayudado a otras startups a, a crecer, yo voy a poder con la mía, pero no tenía estrategia, no... Un, un modelo de negocio donde necesitas, como un, era un modelo de negocio entre, como un OnlyFans, ¿no? Que necesitas como los de Airbnb o Uber, un ejemplo, ¿no? que necesitas por un lado conductores, por ejemplo Uber, y por otro lado generar esa demanda para que esos conductores este, tengan trabajo, ¿no? Entonces así era el modelo de negocio, ¿no? Eh, acá y yo quedarme con un porcentaje de esa transacción. Era eh, Realmente para que funcione un negocio así, es un es un show, o sea más en Latinoamérica, o sea en Estados Unidos sí funciona este, este tipo de negocios porque allá hay mucho dinero, hay mucha inversión y allá vas y te dan toda la inversión que quieres para que empieces con ese negocio ¿no? entonces este, acá en México no, es complicado, o sea aquí necesitas vender y necesitas ya empezar a monetizar si quieres emprender o sea aquí esa es la realidad en Latinoamérica o sea aunque diga la gente que ahorita, porque escucho mucha gente que dice que que, que ya cada vez hay más inversión acá en Latinoamérica Se queda todavía en algunos pocos O sea, se queda todavía en la gente que tiene, que tiene este recursos Para, para, para después bajar una segunda, una segunda ronda de inversión Y esa persona que te invirtió, te invirtió al principio pueda crecer su inversión y así se va ¿no? te, te vas viendo cómo funciona este mundo de las inversiones en startups Entonces, inviertes en la persona y, 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 por ejemplo, la gente de algunas aceleradoras o de algunos fondos de inversión invierte en la persona, invierten también en que si va a bajar, que tiene los contactos necesarios para bajar una segunda ronda de inversión y esa inversión que yo tenía al inicio va a aumentar, ¿no? Entonces, así funciona el mundo de, las inver de, de, la, de la inversión de las startups. Y yo no lo tenía, ¿no? Entonces, este, yo no tenía esa relación. Pero también existe otro camino en el que era ese, tú mismo te, te empiezas a a fondear, tú mismo empiezas a vender y empiezas a crecer. Es el camino más difícil. Y un modelo de negocio sostenible como este que te acabo de decir, que se necesita mucha inversión para que realmente funcione, pues era, iba, a ser, iba a ser complicado. Entonces, por ese lado, yo también fue muy ingenuo en el que, el que algunas aceleradoras o algunas personas no me abrían las puertas porque también pues, no, no era un, un negocio todavía. Y por, y, y, y por otro lado, pues sí apliqué, pero... Nunca me dieron un acompañamiento, incluso yo decía, bueno, enséñame, o sea, no me desinviertas, pero quiero estar en el programa para ir aprendiendo y conociendo y pues no, o sea, no, 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 no es así tan fácil, ¿no? Entonces, a eso me refería que nunca nos abrieron las puertas en algunas este, eh, eh, empresas y... Ni siquiera los medios de comunicación tampoco entendían qué era, ¿no? Yo creo que ahora es más fácil entenderlo como que eran OnlyFans de, 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 de los artistas musicales. Porque ya existe un referente. Pero yo decía, es como Patreon. Y no, no sé qué es Patreon. Entonces, si sí, todavía no llegaba acá. Entonces, este, era muy complicado también que nos abrieran las puertas... ...porque no entendían muy bien qué era lo que hacíamos, ¿no? Entonces, lo que dijimos nosotros, dijimos... ...bueno, vamos a abrir nuestro propio medio de comunicación... Y ahí fue donde empecé otra vez con los podcasts... Y, y, y armé un primer podcast que era... Entrevistamos a los artistas musicales... De... Eh, de, de, de que teníamos en la, en la... En la plataforma... El podcast murió junto con, con la plataforma... Que, que se fracasó... O sea, ahí de hecho ahí perdí todos mis ahorros... Y, y pues ya dije... Es, esto ya no es sostenible... Y pues ju justo con el podcast... Y la plataforma pues desaparecieron... Pero fue así como empecé otra vez al mundo del podcast, ¿no? Como dije, ah, bueno, mira, ya, ya hice hacer podcast y después me empecé a meter al mundo de, de, pues, de marketing, que es algo que yo sé, de growth marketing y, y, y dije, bueno, pues, también lo hice para conocer gente porque dije... Necesito conocer gente, necesito que me conozca gente, lo aprendí del fracaso que tuve con, 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 con mi plataforma, que necesitas contactos, la neta, necesitamos contactos, entonces dije, ¿cómo voy a hacer contactos si no soy quién? O sea, si, si no, no soy nadie, o sea, no tengo dinero, no soy alguien rico, estaba en Ciudad de México, en ese entonces me fui a Ciudad de México, o sea, estoy acá, tengo pocos amigos, pero mis amigos no están nada metidos en este mundo, entonces... Dije, bueno, creo que conocer gente es más fácil que... Los invito a un podcast a invitarlos a un café, ¿no? Entonces, así fue como empezó todo el mundo a través de, del podcast. Como que por ahí me fui. Y, y, este, y así han surgido varios podcasts, ¿no? El podcast de UXMX surgió porque quería aprender de UX. No había mucho contenido en español sobre UX. Cuando yo empecé a involucrarme en esto, no había este, mucho contenido en español... Este, había muy poco, en YouTube estaba, este, nada más la UX Tips, ¿no? Eugenia, este, y ya, párale de contar, ¿no? Y en podcast, casi nada, o sea, neta, este, hice el benchmark cuando yo inicié, nada más estaban como dos, tres episodios de Darinka con UX Research, y hasta ahí, ¿no? Pero, pero después dije, bueno, creo que hace falta más contenido de esto, quiero aprender, y es más fácil que una persona que ya tiene experiencia en esto me acepte una invitación a una entrevista en un podcast que a invitarle un café para aprender de podcast no entonces así fue como empecé el podcast de UXMX no también
0: está bien está bien loco güey cómo o sea, también o se mencionas en, en el libro que el tema del síndrome del impostor no o sea de, de, de cómo o sea cómo este nos llega y bueno ya, yo creo que la los que están escuchando este podcast ya deben saber, tener un poquito más de contexto de lo que es pero, pero al mismo tiempo, o sea, tú lo mencionas como de que chingas, o sea, pues he tenido que aprender a vivir con él este, con esta sensación de, de no soy suficiente, de, de quién soy yo para hacer tal cosa, pero al mismo tiempo, pareciera como que te activa la espinita de que, ay, güey, no sé nada de eso, pero déjame empezar a aprender y me obsesiono y le meto y, 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 y lo aviento. O sea, ahí es como, como una ambivalencia muy extraña y, y muy chingona, porque al final de cuentas te termina, te termina funcionando y, y y se, se, se muestran resultados, ¿no? Se muestran resultados que del final obtienes un producto y obtienes otro producto y luego, oye, pues este por aquí no iba, pero al rato lo retomo y ahora, y ahora está, está este otro. O sea, no, no sé, güey. O sea, se, se me hace... Quizás debió haber sido momentos muy difíciles cuando... O bueno, es, nadie, a nadie nos gusta estar pasando ese momento de, de dudar de nosotros. Pero no sé si esto ya lo tienes detectado tú y lo utilizas como, como proceso iterativo de, ah, me estoy sintiendo insuficiente, pero ya sé que esto me genera ganas de aprender y sí. lo meto. Sí, el, el síndrome del
1: impostor, de, de cómo, cómo utilizarlo, uh, uh, yo, yo siempre he vivido con, con ese síndrome, o sea, realmente la gente, pues hasta parece que no, porque pues tengo un podcast, no, tengo podcast ahí, este, pero...
0: Ah, y y te, escuchas, te escuchas, ¿sabes cómo? Te escuchas, güey. O sea, que no tienes temor de Dios, güey, en tu podcast, literal. O sea, porque metes música, güey. O sea, canciones completas. Y yo, y yo sí de que... Güey, este dato sí. ¿tiene, tiene arreglos con Sony Music o qué pedo. O sea, Y, y ah, y, y relatando. Entonces, cuando, cuando leo eso... Sí, fue como de que, ah, chinga, o sea, no coincide, güey. Sí, no
1: coincide. <risa> creo que, que, que a veces, hay no que dicen que la, la inseguridad a veces se disfraza de perfección, ¿no? Este, creo que, que creo que a veces, eh, este, trato de que, por ejemplo, hago un podcast anterior me, cuando me metía mucho en la producción. Yo experimento muchísimo y, y ahorita menciono porque experimento mucho conmigo y a veces hago y a veces no. y, y, y Ahorita, ahorita te menciono el, el, el por qué hago mucho eso también. Tengo la percepción...
0: ¿Sabes qué? Tengo la percepción, güey. Como que eres un UX podcaster, güey. O sea, como que tratas de darle una experiencia al... Porque lo estaba lo estaba escuchando yo ayer, güey. Iba, iba manejando rumbo al trabajo, rumbo a la escuela. Y luego es de que... Eh, bienvenidos. No sé qué, hoy vamos a hablar de la economía gig y, y lo ta, 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 y lo de que ah, este tema está bueno, y lo, pero antes una canción de Amy Lovato. Ah, el lo está con madre. Y lo de que con madre porque ahorita hay que ver la canción, sigue el tema interesante. Entonces fue como ah, este vato está, está jalando experiencia, <risa> o sea, experiencia de usuario, güey. Entonces dije, "Che, güey." No, hombre,
1: ahí lo hago. Este, gracias, gracias. Fíjate que luego porque me, me gusta, o sea, como digo, este es el, el, el contenido Sí no sé si vaya a seguir, o sea, lo que digo es no sé si, si vaya a tener la constancia de seguir haciendo este episodio, este podcast, pero cuando lo hago, quiero que, que cuando lo escuche, después de 20 años o, o 50 años, diga wow, wey, creo que me gustó, le metí mi corazón y se siente. O sea, creo que lo, yo lo, lo hago mucho con, y lo hago con todos mis, mis proyectos. ¿no? O sea, no sé si ese proyecto vaya a, sobrevi a sobrevivir y creo que, que es algo que, que lo he aprendido. Pero mientras lo esté creando, creo que tengo que hacerlo con todo mi corazón. O sea, de que si en un futuro eh, lo vuelvo a escuchar, este episodio, este podcast, sienta de que, va, estuvo, estuvo estuvo cool, ¿no? Creo que eso eso es con mi podcast personal. Traté de, de hacer eso, que si mis hijos un día, este, bueno, que ahorita no tengo hijos, pero si llego a tener hijos y, y lo escuchan... Este, digan, ah, mira, está, está cool. Creo que eso es, es, lo, lo, lo compagino mucho con la, la música, que también dices tú que amas la música, ¿no? Creo que esas buenas rolas son las que, es, que, que están hechas y que las escuchas 20 años después y dices tú, wow, esta rola realmente está muy, he, está muy bien hecha y creo que hace falta contenido así. Creo que ahora se crea mucho contenido a veces muy efímero, ¿no? Este, que nada más quiero de volada tener esto, ¿no? Y, 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 y tener followers, likes, ¿no? Y, y realmente creo que deberíamos de centrarnos en generar un contenido que a ti te guste primero, ¿no? Que tú digas, a mí me va a gustar en, en dos, tres años. Le pongo esa rola porque me gusta esa canción, porque me encanta esa, esa banda, me nació en ese momento ponerla y espero que... En, en, en este eh, escucharla en dos, tres años y otra vez llega ah, está cool esa esa, 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 esa música o ese podcast, ¿no? Entonces este, prácticamente eh, así es como, como, como surgí mucho en el, en, el, en el tema de los podcasts ahorita, y también lo hago, que te decía ahorita, de experimentar porque también por ejemplo, me gusta experimentar conmigo y crear proyectos conmigo porque algo que me mueve muchísimo es que pues el temor al fracaso también. Y, y digo, un día si llega a romperse un proyecto mío, mi emprendimiento, lo único que va a estar conmigo, que me va a respaldar, es mi trabajo. O sea, mi trabajo es lo único que me respalda. Entonces, cuando vaya a aplicar en una empresa, ¿no? Por ejemplo, si un día llego a trabajar para una empresa, ¿qué hiciste? Bueno, mira, hice estos proyectos, ¿no? Hice esto, trabajo, hago esto. y ¿Sabes de producción de audio? Pues no sé. Tú juzga, o sea, tengo aquí este podcast. Oye, ¿sabes de este proyecto? Ahorita, por ejemplo, estoy haciendo una tienda en línea con, con, mi, con mi novia. Este se llama Mucho Negro. O sea, de, va a ser puras puras cosas de negro. Y que si un día me preguntas, ¿sabes hacer una tienda en línea? Sí, mira. Aquí está este, este, esta tienda, ¿no? O sea, como que... ¿Sabes hacer páginas web? Sí, mira, aquí... ¿Sabes hacer un medio de comunicación? Sí, mira, tengo UX Noticias. Oye, ¿sabes de, de marketing? Sí, mira, tengo Tutoriales tutorialesmarketing.com. O sea, como que lo hago... Primero, como para que sea un respaldo... Porque al final de cuentas es lo único que nos respalda... O al menos en mi caso... Es, es el único respaldo que tengo. O sea, porque como... O sea, no, no tengo otro respaldo. No tengo familia que me dé un respaldo económico. No tengo apellido, ¿no?
0: Un certificado, certificado que diga ¿sabes? que lo...
1: Ajá. Entonces, por eso hago estos proyectos y trato de, de meterle este corazón... Para que después también sean como mi base de mostrar de que... Esto es lo que, lo que hago, ¿no? Entonces, por eso me gusta como trabajarlos así. No, no, a veces creo que me falta constancia. este, Pero... Creo que, que también me ayuda también. Por ejemplo, el podcast, ahora que subí mis últimos episodios de mi podcast, quería aprender a hacer procesos de cómo lo hacían los podcasters ahora, de que gra graban todo el episodio y lo después le cortan pedacitos y lo después lo distribuyen en tus redes sociales, ¿no? Yo quería mapear ese proceso para después ofrecerlo a empresas, ¿no? Entonces, pero primero tengo que hacerlo conmigo. Entonces, ya, por ejemplo, lo hice conmigo, dije, ya aprendí y, por ejemplo, ahorita le estoy ayudando a una empresa a generar todos esos procesos de generación de contenido. Pero primero lo hice conmigo y luego después ya lo hago con otras personas. También por eso experimento mucho esa parte.
0: A, a, a mí me costó mucho trabajo eh, hacer eso, porque de entrada este programa este programa yo, yo lo empecé completamente solo y ahorita, ahorita ya, no, ya no estoy solo, o sea, más bien... Eh, hice ahí una... Eh, uno, conjuntamos fuerzas, o, o me uní al, al equipo de, de Raúl Muñoz, que, que estuvo hace poquito en, en, en tu podcast. Entonces le dije, oye, ¿sabes qué, güey? Este, bueno, él, él me lo propuso. Oye, te ayudo con, con tu podcast, ayúdame con, con los clientes. Entonces ya... Y, y, y el problema fue como de, sí, a huevo, pues los clientes ya estaban ahí, pero mi podcast era como es que no ¿sabes? así como no es que esto es mío no es que no, no lo toques entonces fue voltear a ver a ver qué chingados estoy haciendo no entonces ya a ver primero paso uno paso dos paso tres y luego delegar sí que sí, me, sí. Me, cost, me costó un buen y luego ya otra vez paso uno paso dos ya justo acabo de el último episodio que salió se lo, se lo dije el procedimiento a, a Mariana que es, que ah, es la, la editora un saludo para y dije, Mariana Oye,
1: Mar te va a escuchar Un saludo
0: bien. para Mariana, que, que, que está escuchando esto ahorita. Eh, y ahí le dije: ¿Sabes qué? Esto es lo que hago. O sea, confío plenamente en ti. Y, porque qué, que era lo, lo que no podía. Es que haces esto. Ya, confío plenamente en ti. Tú tienes, tú tienes la experiencia en, esto, en esta onda. Y ya sabes cómo, cómo distribuyo. Entonces ya ella.
1: Hiciste agarró. procesos también. O sea, hiciste los procesos y todo.
0: Sí, y, y de hecho, o sea, justo de eso, de eso quería hablar. Contigo también, pero un poquito más adelante, eh, porque hay algo que mencionas que dices metodología, procesos y estrategia. Que dices en tu libro, si a mí me hubiera, si alguien me hubiera hablado de la metodología, procesos y estrategia antes de emprender, o sea, me hubiera ahorrado un chingo de trancazos Y la verdad, o sea, así es, güey. O sea, así como yo leí y dije, puta, sí es cierto, o sea, yo, <ríe> yo pienso lo mismo, pero pues más bien quisiera como conocer un poquito los tuyos. No solamente del podcast, sino quizás en, en otras, en otras áreas. Eh, ahorita donde me quiero regresar un poco, güey, es, o sea, ¿por qué? Ok, o sea, está, eh, estamos hablando de que tú emprendiste con la, con la music y todo, pero ¿cómo, ¿cómo explico? O sea, ¿pero por qué elegiste eso, güey? O sea, sé que eres baterista, sé que tuviste una banda, pero, o sea, ¿cómo eso influyó a que tú decidieras emprender con una, o sea, con, con, con una startup? Eh, o sea, pareciera como de que, pues es obvio, pero no quisiera, no quisiera obviarlo, ¿no? O sea, quisiera que tú me contaras cómo era tu, la idea en tu cabeza y cómo creías que primero te iba a servir a ti, porque obviamente tú, tú estabas como, como artista musical, y que después le iba a servir a otros.
1: Claro, sí. este, eh, La verdad es que la música, soy un melómano impresionante. A mí me amo la música y, y amo la tecnología también. O sea, la música y tecnología creo que son dos cosas que me encantan. Y este, dije, wow, pues aquí es donde se unen. O sea, claro, porque yo veía una necesidad, porque tenía amigos artistas, amigos artistas. O sea, viví con otro amigo DJ allá. Siempre como que he tenido esa relación con músicos, ¿no? Este, a pesar de que yo dejé hace tiempo de hacer música, ahorita lo estoy retomando. Ahorita estoy haciendo nuevamente. Sí, me decías música. ahorita, o sea,
0: ahorita que estás, que tenía, como estábamos platicando antes de poner el Audacity y todo eso que está haciendo de Logic Pro. O sea, ¿qué, qué proyectos traes? Estás, ¿Estás cocinando o qué?
1: Estoy armando un, un, un proyecto de lo-fi ah, totalmente. Ya. O sea, lo-fi donde, donde voy a... O sea, y, y voy a estar haciendo música. Ya estoy sacando ahí el concepto. Ya tengo algunas maquetas de rolas Te, te voy a decir que, a que,
0: qué te compraría, güey. Yo así... O sea, eh, ¿Cuál? <risas> las, ¿Has escuchado la, las batallas de gallos de la FMS? No sé si, no sé si conozcas que se pusieron sí, muy de sí, moda. Sí, bueno, sí. yo soy... Yo soy fanático, güey, de, de esas. Entonces, hay, hay dos DJs wow. que me, me, me gustan un chingo sus beats. Que uno es, es el de Argentina, que se me acaba de, se me acaba de olvidar ahorita. Ah, al DJ Alcazones, me parece que se llama. Ajá, y el otro es okay. DJ Verse. Eh, es el de España. Sus beats, güey, están bien, o sea, bien chingones. Pero ahora, imaginármelos en lo-fi, es como de güey, o sea, ¿dónde...? O sea, toma mi dinero, güey, ¿Sabes? No toma mi dinero porque yo quiero poner eso para trabajar, güey, Lo necesito. Sí, exacto. Hola, para trabajar. ¿Cómo se o sea, llama? DJ ¿cómo Verse ¿Cómo DJ? con V.
1: Verse. Sí.
0: Okay. Y el otro es Alcazone. Como okay. quiero digo, ahorita te, ma te mando los enlaces que tenemos en sí. la charla, güey, Para que le des una escuchada sí, y, lo, y tú digas... Oye, pues, si sí, sí, traen, no traen.
1: Sí, a mí me encanta escuchar todo el tipo de música. Y luego, ¿cómo meterla tipo lo-fi? Creo que, que va... va a... O sea, sí, a, a mí es algo que, que me he divertido muchísimo, o sea, es algo que extrañaba muchísimo, como volver a hacer música. Entonces, este, pues ahorita le estoy tirando, creo que en este año tiene que salir, este, para este año tiene que salir algo, algo al menos un EP o algo con seis, siete canciones de lo-fi, este... Y, este, y te digo a, 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 me, me encanta sí, y como que siempre me he relacionado también con algunos artistillas ahí musicales pero también
0: esperemos que esas artistillas no escuchen este podcast porque se van a, se van a ofender porque les dijiste <risa> 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 <Artistillas>. <risa> ah, son compas chau saludos a los artistillas compas no, ver, saludos, de Iván
1: saludos a los artistillas que les falta mucha disciplina a esos artistas muchas veces este, pero fíjate que, que sí y, y dije, wow, pues sé que, que a veces Spotify no les deja dinero Lo que ellos ganan dinero es de... de fíjate, ellos ganan dinero, muchos de sus ingresos vienen de, de los eh, en vivo, ¿no? De, de los toquines en vivo, ¿no? Van y tocan en vivo y venden boletos y venden entradas y listo eh, Los de medio ya Yo no estoy hablando de, de gente como Bad Bunny ni la gente... No, no estoy hablando de, de gente este que está en el, en el underground Que ya tiene audiencia este, pero sigue, vive de la música, ¿no? Simplemente hace música. Entonces, yo veía mucho que ellos realmente... O trabajaban de otra cosa y aparte hacían música. Pero ya tenían una audiencia. O sea, ya tenían gente. yo decía... güey, esa gente... Si lo monetizaras, por ejemplo, hay gente que, que, que tiene una audiencia de... 50 mil, 60 mil seguidores. Lo, los, que lo, realmente lo el, el,
0: ¿cómo La famosa esta de los mil fans, ¿no? Los mil fans. Sí, ya.
1: los mil fans. Exacto. O sea, dije, no manches, mira... Tienes 50 mil followers y veo que tienes un chorro de interacción. Con mil que te paguen 3 dólares, ya tienes tres mil dólares al mes. O sea, ya era lo que yo les decía. Y, y así fue como dije, no manches, o sea, hay que piensen en digital porque quieras o no, todavía hay un pensamiento todavía sí, de, 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 de... Análogo, de, ¿no? ¿no? Toquines, análogo, exacto. De, voy a toquines y bien cansados que se iban y a veces no la armaban porque iban para allá. Pero digo, tienes una audiencia, monetiza esa audiencia, ¿no? Entonces mi idea era monetizar, ayudarles a monetizar esa audiencia. ...por medio de esta plataforma, ¿no? Entonces, este, así fue como surgió... ...la programé, empecé así... ...todo el rollo, me aventé todo... El, 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 eh, ...toda la plataforma y... ...y así fue como surgió eh, la música... Sí, ...porque dije, wow, qué chido... ...o sea, tecnología y música... ...o sea, cómo ayudar a los artistas a vivir de la música... ...ese era el propósito, ayudar a los artistas a vivir de su música... ...era un propósito muy bonito, honestamente... ...o sea, creo que hace falta más... ...porque ahorita como hablábamos tú y, tú y yo, ¿no?... De, de que el, sin música no podemos vivir Entonces realmente es, no está muy valorado el músico Realmente la figura del músico No está muy bien valorada Y fíjate, o sea, es algo que sin música no podemos vivir ¿Cómo puede ser que, que ellos no estén ganando dinero? O sea, ¿quiénes son los que se están quedando con ese dinero? Y obviamente ya que te metes Empiezas a ver que pues, las instituciones Hay en este caso pues algunas disqueras La gente que sabe de negocio este son los que se les queda con dinero. Entonces, yo dije, no, yo, yo, mi, mi objetivo era reivindicar la figura del artista y que los artistas pudieran tener una plataforma en la cual pudieran monetizar su música, ¿no? De manera, bien, porque Spotify les paga, yo, honestamente... Yo, yo, paga yo acabo de
0: desinstalar poco, ¿no? con el dolor con el dolor de mi alma, pero desinstalé Spotify, güey. No, la chingada. Sí, ¿por eh, qué? ¿Por qué? Por, porque, o sea, por, por todo lo que está pasando en el, tema, en el mundo del podcasting y evidentemente por el tema de la música, yo tengo años usando Spotify, güey. Y dije, pues, o sea, está muy interesante lo que están haciendo, pero no no me gusta, güey. No me gusta que esté pensado... O sea, no debe decir que no está pensado en nosotros, en los usuarios. Porque, la, porque, como te digo, me dolió quitarla, güey. O sea, pues, el proceso que ya tenía para uh, recomendaciones semanales, etcétera, etcétera. O Entonces, sea, todo eso dije, pues, sí, obviamente estás pensando en mí. Pero al final del día, o sea, estás pensando en tus anunciantes, güey. Al final de cuentas es donde vas a monetizar más. Entonces dije, cancelé... Digo, tampoco dije te, te voy a decir que hice la mejor decisión Porque me fui a YouTube, güey Que es otro, otro que está igual Pero dije, bueno Vamos a probar en YouTube En lo que, no sé En, en lo que se reanima otra vez Y van a sacar La music <risa> La más <music. risa> Y ya algo más, <risa> algo más justo Algo más justo Porque sí, sí, sí está muy Está muy sí, Cabrón wey. El hecho de y, y fíjate, ¿no? O sea muy feo. O sea, si te pones a pensar eh, Ahorita Yo la, la, la forma en que me emocioné De decirte Oye, estos güeyes tienen, tienen unos beats bien chingones Y la madre O o incluso hace días que estuve, estuve en Puebla y en un restaurante en el que estaba, sonó una rola que me recordó un momento, un momento triste, güey. Y de, ah, no, entonces, o sea, ese arte, güey, o sea y esa, esa es, o sea, es muy difícil valorarlo, ¿no? Entonces, entonces de repente, no sé, güey, a lo mejor si sacas la music y que se pague en, en, en NFT, güey, a, a, a lo mejor sí. ya...
1: Estaría chido. De hecho, sí estaba pensando hacer algo en NFT, fíjate, este de, de algo así. Sí, yo, yo creo que, que tienes razón, fíjate, comprar música con, con NF NFT, ¿no? Que se viene algo que ha tenido mucho revuelo. Este... Eh, creo, creo que está interesante. Pero sí, la, la verdad es que el artista musical está muy, muy mal valorado y... y... Y lamentablemente no sé, se, O sea, bueno, hay unos que ya se están poniendo las pilas Que ya empiezan a monetizar con, con, en internet este Pero hay otros que todavía no y, y, y incluso en un dado, en un futuro a mí me gustaría armar, no sé, también Una agencia de marketing de puro, especializada en música, en artistas musicales Cómo ayudarles a posicionar su música Porque era lo que hice yo con la music. O sea, después me di cuenta que Muchos artistas no sabían de eso y me decían Oye, pues enséñame cómo puedo promocionar Mi música, y yo, ah, mira, aquí en YouTube O aquí utilizo estas campañas Les hice un curso de cómo hacer Facebook Ads Cómo utilizar Instagram Ads Cómo Google Ads, o sea, les hice un curso Y se lo regalé, o sea, le dije, ahí está El que lo quiera, va, Porque... Este es algo con los que les puedo ayudar con mi conocimiento, pero. pero hay, y algunos sí, algunos les lo tomaron y les está, le está ayudando muy bien, ¿no? Algunos DJs que están haciendo cosas chidas. Entonces, pues ese, así fue como empezó la music.
0: Qué chingón, güey. Qué chingón. Eh, eh, el, el, último, el, el último de los temas, que no es un, no es un tema pequeño, que te, te adelanté y quería platicar contigo, era la parte del de, de emprendimiento. Y, y bueno, quería quería tocar, o sea, quería regresar al punto que te mencioné hace ratito de lo de la metodología, el proceso y la estrategia, o sea, al momento en el que tú lo pones en el libro, güey, o sea, ¿en qué estabas, en qué, en qué, cosas estabas pensando, como para, como para cerrarlo en, güey, si yo hubiera sabido esto, esto y esto, no la hubiera, no, no, no la hubiera regado en, en alguna de, de pues, no, ya, ya, escuchamos no que no, no es uno sino varios em, emprendimientos.
1: Claro. Eh, la verdad es que cre creo que a veces tenemos el tema del emprendimiento como muy… Eh, este, ahorita de hecho ya está muy manoseado, ¿no? Yo creo que más en redes sociales, ¿no? De que eh, aprende digital y, y hasta vende rápido por internet y yo me quedo que si fuera así de rápido, o sea, neta… No es así tan, tan fácil vender por internet... O emprender también en cualquier área, ¿no? Yo te puedo hablar de internet... Porque es donde yo he emprendido... O sea, donde sé como que internet... Pero sé que el emprendimiento en todas las áreas es difícil... Eh, y, y, y fue... Surgió porque yo me di cuenta que... O sea, las cosas... Que, cuando he llegado... Cuando he llegado a, a, a lo que quiero... Este... Que me puse una meta... Fue por estrategia... O sea, realmente... Dije, paso uno, dos, tres. Y, 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 cuando lo cumples, ni siquiera te sientes emocionado por cumplirlo. O sea, sino ya sabía que tenía que llegar a eso porque lo planteé.
0: Podría dar un ejemplo, güey. El ejemplo, el, el, que tengas más, más fresco. Ajá.
1: El ejemplo que tenga más fresco. Por ejemplo, ahorita. O sea, este es el que tengo un poquito más fresco. Que dije, voy a hacer ahora sí: a ver, generé una estrategia del producto y el servicio de, de este de esta agencia en la que estoy ahorita. Eh, que soy fundador, fundador, y dije, me voy a centrar en estas, estas empresas, ¿no? Empresas eh, B2B solamente, generé una estrategia hacia allá y este, pues ahorita pues tengo un cliente que es una aseguradora de Estados Unidos y de, y de México, ¿no? Pero fue con, con estrategia, o sea, fue totalmente con una estrategia de decir le voy a vender esto, o sea, y luego procesos, la, hice los procesos de, de, de procesos de venta, porque vi, vender B2B, realmente así es complicado no es tan fácil, ¿no? Entonces, armé todo, toda la estrategia de a qué, a, qué, a qué mercado me quiero dirigir cuáles son los canales o el producto que voy a ofrecer a ese mercado obviamente, entonces creé el producto y luego después armé también este, los canales de cómo llegarle a ese mercado, ¿no? Entonces cuando planteas una estrategia bien definida hacia dónde quieres ir, con quién quieres ir, o sea, y, y, y medibles también, ¿no? Los OKRs me han ayudado muchísimo, que es, es, una, es, una, es un framework que te ayuda muchísimo a plantearte objetivos y después resultados clave para saber si estás logrando eso. Entonces, cuando te planteas bien una estrategia, llegas, realmente sí llegas, pero estrategia también es renunciar a muchas cosas, ¿no? Es, es, no nada más es elegir, sino también renunciar, y eso es lo que a mí más, más me dolía. O sea, por ejemplo, la semana antepasada, estaba, antes de cerrar el, 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 el contrato con esta empresa, me hablaron de una startup muy buena acá, que está creciendo muchísimo acá en, en México, de, de una startup que ha bajado millones, que es en el área de e-commerce, ¿no? Entonces, este, están abriendo una nueva unidad de negocio, y me invitaron como para hacer, eh, formar el equipo UX y todo el rollo, ¿no? Pero yo ya tenía mi estrategia. Si no hubiera tenido mi estrategia, yo hubiera dicho... Va, lo elijo. Y, 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 pues, este... Pues, ni modo. Y le dices a todo que sí, ¿no? Pero yo ya tenía bien definido mi estrategia. ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Cómo quiero vivir? ¿Verdad? No se trata en, en qué quieres trabajar, sino en cómo quieres vivir. Entonces, cuando te planteas bien una estrategia de eso. De cómo quieres vivir. Este... Cómo, cómo, cómo quieres que sean tus días. Diseña tu día... Diseña tu vida y luego después diseña tus días, ¿no? ¿Cómo, quieres, ¿Cómo diseñas tus días? ¿Cómo quieres vivir tu día a día? Entonces, eso es cuando comprendí eso de generar una estrategia medible Y luego después procesos, que es lo más cansado, neto, es lo más tedioso Armas procesos es lo más aburrido del mundo, o sea, de qué tareas Y luego cómo vas a alegar esas tareas, ¿no? Y luego pensar... ¿Crees que hay
0: una relación todo? entre procesos y hábitos? Creo que sí, sí,
1: sí, definitivamente. O sea, los procesos te ayudan a formar hábitos. Creo que, que los procesos ayudan a formar hábitos, Este, incluso también procesos en equipo, ¿no? O sea, por ejemplo, el proceso de trabajo en equipo es juntarnos todos a las 9 de la mañana a una videollamada. A las 9 de la mañana va a ser nuestro proceso de trabajo aquí en esta empresa. Lo vamos a juntar a las 9 de la mañana, hacemos una videollamada y posteriormente a ver... ¿Qué, ¿Qué fue? ¿No? ¿Qué hiciste ayer? Hacemos los PPPs, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tienes planeado para hoy? ¿Qué problema tuviste? ¿Y qué progreso tuviste, no? Todos hacen sus PPPs, ¿no? Entonces, después eso se vuelve rutina y se vuelve un hábito para las personas, ¿no? Ya todos los días me tengo que levantar a tal hora donde voy a decir... ...que es esto, esto y esto. Entonces, yo creo que sí tiene una correlación muy, muy interesante, ¿no? Eh, esta parte de procesos, pero es muy aburrido y es cansado. O sea, realmente es de mucho trabajo... Y que también creo que están muy, los, la estrategia creo que es definitiva. O sea, creo que la estrategia, los OKRs te pueden ayudar, pero te tienes que trazar cuáles son los objetivos que quieres alcanzar en un año, en dos años, en tres, en cinco, en veinte años. Un pensamiento a largo plazo. Creo que es uno de los principios que tiene el ser humano y tenemos que, si bien no sabemos si vamos a llegar a esos veinte años, pero hay que disfrutar de ese principio que tiene el ser humano de poder pensar... A largo plazo, ¿no? Creo que los animales no tienen ese... ese esa... Algunos, pues, a lo mejor va a haber alguien que diga, claro que sí, hay algunos animales que empiezan a largo plazo. Bueno, no sé, este pero a, el, el ser humano sí tiene esa cualidad y, y ese principio universal de que podemos pensar a largo plazo. Entonces, hay que trazarse esas metas a largo plazo y luego después, ¿cómo me voy a medir para saber que estoy llegando a eso? Luego, posteriormente ahí, para implementar una estrategia se necesitan procesos, ¿verdad? Entonces, hay que crear procesos para lograr esa... Es, implementar esa estrategia, ¿no? Entonces, eh, creo que eso es lo que me ha ayudado cuando comprendí eso. La verdad, si bien no soy el, el Mar Zuckerberg, que de hecho también ya dejé de, 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 de compararme con esas personas de Silicon Valley, ¿verdad? Donde allá son otros contextos completamente distintos a los nuestros... Eh, si bien no, 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 tampoco soy el millonario ni todavía no llego a donde quiero ir, pero con esa mentalidad me ha ayudado a, a vivir como quiero vivir, o sea, ahorita me siento muy a gusto, o sea, vivo con la persona que amo, este, mi novia, este, vivimos juntos, me da tiempo para trabajar, trabajo con gente que admiro, o sea, mi equipo son mis amigos, o sea, con los, con mis, mi equipo con el que con el que trabajo. Hago lo que me gusta también, ayudar a otras empresas a crecer, a digitalizarse de manera responsable. Y hago música, entonces, si bien todavía no son... O sea, eso ya son cosas, los demás son cosas del ego, pero ese pensamiento me ha ayudado a vivir como la vida que quiero... Que estoy diseñando para vivir, entonces... ...pues me ha funcionado a mí... ...y si alguien me lo hubiera dicho desde antes... ...creo que lo hubiera, lo hubiera tenido, ¿no? O sea, porque antes era... ...trabaja duro, ¿no? Como te dicen, trabaja, trabaja... ...y te lo juro que tra trabajaba un buen... ...o sea, tanto que, que dormía dos horas... ...y eso jamás me llevó... ...a vivir la vida que estoy viviendo ahora... ...o sea, sino con una estrategia... ...con procesos, eso es lo que me ha ayudado... ...a vivir la vida que, que estoy... ...y a estar en paz, ¿no? Entonces creo que, que, que por eso digo digo eso que, que si alguien me hubiera dicho que la estrategia los procesos este me, 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 me hubiera evitado muchos fracasos
0: sí, ahorita me parece curioso eso es último con lo que lo que está cerrando del tema de, de trabajar muy duro porque también o sea, también siento que, que hay esta percepción, o sea, definitivamente si tú no hubieras trabajado tan duro como lo hiciste, o sea, evidente, obviamente hubo un gran cambio cuando lo empezaste a ser inteligente, ¿no? O sea, de manera inteligente, pues fue, ay, güey, pues puedo ahorrar todo esto, puedo descansar, aparte necesito descansar, necesito tiempo para mi pareja, etcétera. Pero si tú no hubieras trabajado también bien duro, pues tampoco sabrías y tendrías todo lo, lo, el conocimiento que tienes hoy, ¿no? Porque te, te digo por lo siguiente, o sea el martes o el lunes, no me acuerdo qué día, creo que fue el lunes, entrevisté a una, a una persona que él, él es inversor. Entonces, lo escucho y entonces me dice, no, güey, pues es que le metí de Uber todo un año, ¿no? Y tantas tantas horas. Entonces, pero, pero me dijo, pero tenía, tenía en mente, o sea, el tema de la estrategia, tenía en mente que después de un año yo iba, o sea, tenía una estrategia y ya no lo iba a necesitar tanto porque iba a generar una cierta cantidad de dinero. Pero, pero sí me dejó como en claro, pero yo sabía que tenía que trabajar un chingo, güey. Entonces, yo, yo estaba así como de... Pero no hay así como uno como más tranqui. O sea, <risa> más, más, más facilito. Sí, no como un, un atajo o algo así. Y, y ya, ya todavía ni se lo pregunté porque me... me, me ¿Lo has bueno, preguntado. Me dejó claro. Pues sí, quizás a lo, a lo mejor sí, 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 sí es cierto. O sea, ahí en, es, en esa parte de, de, de haber trabajado muy duro. Y en, en contraparte de ahora trabajar muy inteligentemente. O sea, ¿no, no le atribuyes también a ese Iván del, del pasado lo... lo o sea, las desveladas y, y uh, a quién eres hoy. Fíjate que, que
1: eh, es, sí, sí, me lo, sí me lo he puesto a pensar y también digo como que creo, bueno, eh, la, las decisiones que, que tomé antes me han llevado hasta acá y, y a veces no, nos pasamos, nos ponemos a pensar eso, ¿no? De que, bueno, en su momento cometiste error pero estoy aquí, ¿no? Pero a veces sí también a costa, a veces a costa de que a lo mejor yo tuve la fortuna de... de Depende, cada quien tiene su contexto y cada quien tiene, ¿no? Pero hay personas que pierden hasta su familia, hay personas que pierden hasta la salud, hay personas que pierden eh, este, todo por, por eso, por trabajar duro, 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 duro. Y, y por eso ahí donde digo, ¿a costa de qué? ¿no? O sea, como... como eh, Por ejemplo, yo tengo este, este mi colitis, este el, mi colon irritable, ¿no? Tengo colon irritable. Sé que fue mucho por... Por, por estas desveladas fue, fue por mucho Por este trabajo obsesivo Que trabajaba muchísimo Y fue donde dije A ver, párale, ¿no? Porque ten, ten, tengo que cuidarme y, y también algo que he pensado muchísimo Es el, el hecho de, de De que cuando dejas también O sea, trabajar y respirar la idea Respirar el, es, ese que estás trabajando La dejas respirar Se te viene y, 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 y lo dices Oye, no, tengo que terminar eso ahorita O sea ¿Va? O sea, porque yo era antes de no, no pararme hasta que lo que me puse lo, lo termino. Y si hoy me propuse terminar la página web, hoy la tengo que terminar. Y así era, de que me, me ponía todo un día a terminar una página web. Pero realmente creo que ahora que ya lo estoy haciendo un poquito más tranqui... Eso me lo ha enseñado mi, mi novia que vivo con ella. Ella es súper tranqui, súper relax. Ella es como mi coach. O sea, la verdad lo que soy ahorita es ella, ¿no? O sea, porque ella me escucha muchísimo... Y, y me ayuda y sus hábitos me, me, me ha ayudado muchísimo. Ella es súper relax. Y me ha enseñado ella de que, oye, la vida no se acaba aquí, ¿no? O sea, también hay más cosas. Vamos a salir a caminar, salgo a caminar, saco a mis perros, o sea... Y ese, y eso, distracciones que, que te das en tu tiempo, exacto, te ayuda a... Cuando llegues a sentarte, dices, sí, cierto, y, y, y trabajas mejor también. Entonces, creo que sí, sí hay que darnos... Bueno, yo pienso, o sea... Que hay que darnos también eh, esos, esos ratos. O sea, si decimos, oye, me propuse un año de trabajar. este Está bien, va tienes una estrategia. A cada quien le funciona esto. De le... No hay una receta como 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 este, universal no eh, en esto del emprendimiento. Cada quien como como les, 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 les sirva. Pero a mí me sirve y me está funcionando más eso. El, el disfrutar cada día, el disfrutar eh, lo que estoy haciendo y creo que jamás me había sentido tan en paz como hasta ahora, o sea, realmente ya no busco, no busco, reconocimiento, no busco ser el próximo Mark Zuckerberg o el próximo Steve Jobs, no, de México y que va a salir. Creo que muchas veces el ego eso es lo que, lo que nos llama y creo que los emprendedores tenemos mucho ego y, 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 y porque queremos impactar, no, queremos ah, y a veces hay que ver, tener cuidado, no, a veces tenemos que tener cuidado de de mejor hacer, a, a trabajar a, a hacer lo que nos toca Y las cosas vendrán Con una estrategia, las cosas vienen O sea, creo que, que eso es lo, lo Que yo estoy ahorita en este momento y, y ese pensamiento es lo que me ha llevado A, a estar ahorita a, aquí Charlando chido contigo De, de dos a cuatro, ¿no? O sea, que si hubiera, si hubiera estado en una... Oye, no, si estuviera muy Trabajando mucho, pues no tuviera est Estas charlas tan chidas Y de conocer gente tan increíble como tú
0: Ah, gracias, güey. No, gracias, gracias, gracias. De, a, ahorita que, que mencionaste a, a, a tu novia... ...me, me llama la atención porque justo me, yo estoy platicando con, con, con una chava... ...que pronto también probablemente va a ser mi novia también, estoy seguro. Y me pregunta de que... ¿quién? ¿Se aseguró, bien seguro? Bien sí, seguro. Sí, sí, ya, güey, ya, estoy seguro. Este, me pregunta de que, ¿a quién vas a entrevistar? Y le, y le digo de que a él. Y le mando, le mando tu sitio web, ¿no? Entonces, o sea, en tu sitio web vienes tú y viene ella... ¿No? O sea... A...
1: A... Acabo de... de, de, de... La estoy renovando mi sitio, web A vos que ya entraste.
0: Sí, güey. Sí, sí. O sea, entré, entré, entré ayer y, y entré... O sea, y hoy otra vez. Entonces, porque, porque también lo, lo hice con la intención de que yo sé que... O sea, yo sé que a ella... Eh, no, no sé si está escuchando el podcast, ¿no? Pero cuando lo vio, le debe haber llamado la atención inmediatamente eso, ¿no? Y, de, y se lo mandé también con la misma intención de que... Mira, o sea, eh, el, este vato es bien chingón y, es, y, pone, y pone a su novia con él porque es algo como que tú traes muy... O sea, que compartes mucho, güey. O sea, yo, yo veo que en redes, y la, la no sé si te acuerdas que te escribí, ¿no? Y, y te dije de eso, de que, oye, güey, y, y me contaste de, no, pues sí, güey, pero pues también la pasé, no la... sea, la pasé difícil antes. Ahora, quiero, quiero, conect... quiero conectar eso, güey. O sea, más allá de la historia de, de específica de, de eso otro, eh, con el concepto que te dije de, del tema de ser antifrágil, güey. O sea, ya, ya, para, ya para ir cerrando, porque sé que también pues, ahorita tienes, tienes más cosas que hacer, pero, o sea, el tema de antifrágil. O sea, si, si, si me pudieras compartir o sea, te, te, toqué ese tema como para que lo tuvieras a lo mejor en mente, no, 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 no es tanto de que lo menciones como tal, pero sí como para explicar ahora cómo, cómo aplicas la antifragilidad a tu vida porque pues si eres, si eres fan de Nassim Taleb estoy seguro que traes, traes como esa parte, digo ya has dicho más de una vez, jugarse la piel ¿no? O sea, es que, este vato me, me, me gusta un chingo, lo admiro un chorro entonces la antifragilidad que es para ti ¿cómo lo aplicas tú en tu vida, güey?
1: Lo, lo antifrágil, ese, ese, yo lo, lo manejaba antes como resiliencia. De hecho, aquí tengo toda la, la palabra resiliencia. Este. Que, que, que la resiliencia. Este. He eh, vivido momentos muy adversos. O sea, desde pues. Muchas, muchas cosas, ¿no? O sea, desde perder a tu pa, a tu papá, ¿no? Este, desde perder a. a este, también en relaciones, o sea, eh, me divorcié, estaba antes casado, duró poquito, duró tres meses, pero es un dolor muy muy fuerte, ¿no? También el, el, el divorcio, el perder familiares, el fracaso también con mi emprendimiento donde perdí todos los ahorros, o sea, creo, creo que, que, que esos momentos sí te han forjado, sí me han forjado a lo que soy ahorita, la, el, el concepto de antifrágil me gustó muchísimo más que la resiliencia que de hecho tengo tengo, me voy a tatuar acá también antifrágil, este, para, para todo, y otro que diga ego es el enemigo. Creo que esos son tatuajes que me quiero poner a recordarme todo. Sí. <ríe> este, porque eh, el, el concepto de antifrágil, ¿de dónde surge? Eh, Nacinta Taleb habla de este concepto en su libro, que de hecho así se llama, eh, Antifrágil, donde menciona que eh, el ser humano siempre ha, ha existido esa parte de, de, de siempre, ha crecido ¿no? en, la, en la antifragilidad. Eh, ...surge del concepto de que dice... ...no existe un antónimo... ...de la palabra frágil... La, ...la gente pensamos que es resistente... ...¿verdad? ¿Pero qué significa frágil? Por ejemplo, cuando algo es frágil... ...es cuando en, en, en lo pones en, en, en situaciones adversas... ...y se rompe... ...eso es frágil... ...por ejemplo, un, un, una copa o una taza... ...este... ...dices, ¿es frágil? ...no sé, o sea, ahorita por ejemplo... ...si tengo una taza aquí y tengo café en ella pues no es frágil, es fuerte porque me cubre de lo caliente, ¿no? O sea, no, me lo cubre de lo caliente. Pero, sin embargo, yo la aviento, esa taza la pongo en situaciones adversas, ahí sí es, se pone frágil, ¿no? Y se puede romper. Entonces, ese, ese es el concepto de fragilidad. Entonces, dice él, ¿cuándo has visto tú en una etiqueta de una persona que diga agítelo, porque si lo agites no se rompe, sino al contrario, evoluciona, ¿no? O sea, como que esta parte evolucionar. Entonces dice, no existe un concepto como tal entonces Nassim Taleb en todo su en este libro de Antifrágil te habla de ese concepto en varias en varios, en varios eh, haciendo un análisis, una investigación, obviamente como lo hacen estos libros, o sea, como una investigación histórica, profunda donde te dice cómo el ser humano ha crecido y que es natural que haya estos momentos antifrágiles como ahorita, por ejemplo estamos en situaciones adversas, ¿no? Eh, todos hemos perdido un familiar ahorita por la, la pandemia, bueno, no todos esperemos que, que no, que, que las personas no hayan perdido pero yo por ejemplo sí perdí a, a mi abuela que es un ser que amaba muchísimo por el covid este otras personas gracias 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 y, y y y hemos pasado por situaciones muy adversas otros perdieron el trabajo otros están perdiendo otras cosas pero hay que utilizarlos este momento porque son momentos de oportunidades no son momentos en los que podemos hacer ese cambio ...ese cambio de poder aprender cosas nuevas... Es, ...veo gente grande... ...que está aprendiendo a comunicarse... ...que antes le tenía el miedo a hacer videollamadas... Y ahora por esta situación adversa no hay no hubo de otra más que aprender esto 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 de hacer videollamadas. ¿no? Entonces ya, ya, ya se les facilita tener estas comunicaciones cuando antes era impensable para muchas personas tener este tipo de, 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 comunica de comunicación. Veo gente que también ya está este, haciendo podcast, por ejemplo, también. O sea, está tomando este momento adverso eh, que estamos viendo para evolucionar. no Entonces es el concepto antifrágil que, que me gusta muchísimo que realmente nos ayuda a evolucionar estos momentos difíciles que pasamos eh, en la vida como sociedad, como seres humanos, para crecer y, y, y ser mejores personas, ¿no? Entonces, creo que, que eso es el concepto que, que lo llevo siempre en mi vida. Cuando paso un momento difícil, digo, a ver, ¿esto cómo me va a ayudar a ser mejor persona? Cuando pasé, no sé, como te dije, eh, ahorita que hablamos de mi novia, ¿no? Que ahorita soy súper feliz con ella, es la, la mujer... ...maravillosa, que admiro muchísimo, este, pero no hubiera llegado, o sea, pero anteriormente yo había pasado por un divorcio, entonces, o sea, es, dije, a ver, cuando pasé por un divorcio, dije, a ver, ¿qué estoy haciendo mal? O sea, a ver, me puse, pasé por ese momento adverso y dije, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Cómo, cómo estás tomando las decisiones? ¿Eres un hombre realmente? O sea, entonces, me, me empecé a construir en mí para ser un buen hombre, para realmente después tener una gran mujer, ¿no? O sea, que para poder estar preparado para cuando llegara una gran mujer. Entonces, creo que, que eso, eso me ha acompañado en mi vida, o sea, sin querer, pero ya cuando le pones un nombre ya dices tú, ¡ay, güey! O sea, creo que sí es verdad, ¿no? Entonces, ese concepto de anti, anti, antifrágil creo que, que, que nos ayuda muchísimo a ...a las personas y que podemos sacar provecho de él... ...en momentos adversos para ser mejores personas. Y mejor sociedad también o mejor país incluso, ¿no? O sea, creo que son momentos en los que estamos pasando ahorita... ...que puede ser una oportunidad para, para hacer esos cambios, ¿no? Que, que, que es, pues merecen la sociedad. Entonces, está padre.
0: Me, me gusta, güey. Me gusta mucho porque justo... O sea, ...tomando el, el fracaso como referencia... ...creo que o sea, sabemos el hecho, que el hecho de perder dinero... ...o el hecho de, de, de todo lo que perdimos... Eh, los que perdimos algo el año pasado. O sea, muchas veces como, como crecimos, ¿no? Con esta percepción de, de chinga, ya no nos vamos a reponer nunca, ¿no? O sea, eh, o, o incluso dejar que la situación nos definiera. Y, y eh, cuando logras, y, y digo, es un proceso constante, ¿no? Ay, no, 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 no no crean que estoy aquí explicándolo como así debe ser, porque así lo digo, lo decimos nosotros, pues no. va O sea, más bien, es la percepción de, de cuando, cuando logras hacerlo formar, que entender que forma parte de tu vida, ¿no? O sea, que vas a fracasar y que la palabra como, como tal de fracaso, o sea, lejos de romantizarla, es de que, güey, o sea, es que también pasa, güey. O sea, ganas y ganas y está bien. Y pierdes y pierdes y está bien. O sea, ¿cómo, cómo vas a utilizar lo que...? O sea, y es más difícil, ¿no? Cuando ganas es más difícil percibir cómo utilizar eso a tu favor porque estás en la emoción, en el momento de gané, no sé qué. En cambio, cuando pierdes, ¿te, te ayuda a detenerte y a a una reflexión real de, de cómo dijiste tú ¿cómo, cómo agarro esto para transformarlo en algo que, que, que siempre que me sirva que, que me aporte valor no
1: y duele 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 en esos momentos de fracaso realmente duele o sea porque el fracaso duele o sea también hay que hay que o sea hay que, hay que, hay que lo tenemos que decir verdad o sea duele o sea duele estar en esos momentos de fracaso y duele también eh, cuando en esos momentos difíciles te observas a ti mismo, es cuando te desnudas a ti mismo. O sea, estás tú solamente y decir, ¿por qué hice esto? Para mí ese fue el libro, ¿no? El libro de 50 consejos fue el Lo escribí en un fracaso. O sea, dije, a ver, ya, Iván, estuvo... estuvo estuvo O sea, eh, estuvo eh, estabas
0: en el momento y, órale, sí. a escribir. Ay, oh, qué cabrón. Sí, pero...
1: sí, fue... fue, fue Porque creo que es el arte, ¿no? También. Cuando, sí, claro. Como, 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 yo no hago... O sea, bueno, en ese momento no hacía música y... y pero digo, bueno, pero... También un reto de... A es, ver, que, es que, ¿sabes qué percepción libro, tenía yo? ¿no?
0: Yo tenía la percepción de que esto es, un, esto es un ejercicio de retrospectiva, ¿no? O sea, ya, ya estoy más tranqui, ahí Ajá. te va. No, güey, estabas no, en el no, momento, güey. No, estabas sí. ¿No? con las lágrimas sí. en los ojos, con, con sí. sangre, güey. Ah, no mames, sí Sí, sí,
1: fue, fue doloroso. O sea, me levantaba y... Y, y era... O sea, no tenía ni un 5. Ahí me ayudó un amigo de que no te preocupes, güey. O sea, el Betao, Beto, que es ahorita mi socio también... Y que estamos construyendo cosas padres juntos. Pero él me dijo, no hay, no hay problema, güey. O sea, yo me encargo de la renta. Éramos roomies en ese entonces y vamos a darle. Y, 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 era, y era así como... A ver, este... Me senté y, y, y dije... A ver, pr primero quiero saber cuáles son mis errores que cometí... Que me llevaron a tomar estas decisiones, ¿no? Entonces... Fueron muchas cosas que, que, que empecé en la introspectiva para, para, para hacerlo y duele. O sea, duele porque a muchas personas no nos gusta darnos cuenta que nosotros somos los responsables de nuestras propias decisiones y le echamos la culpa a otras personas. Como te dije, o sea, sé que también el entorno influye, pero también uno también, ¿verdad? O sea, creo que uno es el que, el que, el que cuando uno fracasa es mucho de uno. Este, porque no fuimos, porque fuimos tercos en la idea, porque fuimos tercos en las decisiones que tomamos, o sea, y a veces nos duele pensar eso, que nosotros tuvimos la culpa y, y a veces eso, eso, mucha gente no está dispuesta a hacerlo, ¿no?
0: Sí, el, el hecho de aceptar, o sea, cuando es más fácil de, de, sí. distribuir, ¿no? Ahí sí, como para, sí. Dele, para delegar, ahí somos muy buenos, güey. No, no, esto sí. no, no tuvo nada que ver conmigo, pero. Exacto. Ya al, al último reparto, la mayor parte del pastel la es verdad. tuya, pero dices, no, eso también, es que mis papás, también ¿no?
1: Puede, sí. <risa> sí, porque, o sea. Sí, porque no tuvo un apido, sí, porque el mercado no estaba listo, sí, porque es que no vieron ellos el, el mensaje, o sea, ahorita cuando me preguntaste, de hecho, al, inicio, al al principio de esta charla de que no te hacían, o sea, ¿cuál fue el, el, el por qué no te abrían las puertas? Mucho dije que fue mucho mi culpa en el hecho de que no tenía un buen modelo de negocio en, el, en, en la empresa, ¿no? Pero, pero duele, ¿no? Duele, duele y a veces nos gusta hacernos la víctima. Y a veces yo también lo he hecho y muchas veces también lo he sido, ¿no? Quiero decir, pero ese es el, el camino más fácil, hacernos la víctima. Que en realmente decir, creo que estas son las cosas que me equivoqué en hacerla. Y luego cuestionarte el por qué. Y luego ahí es donde vuelves a la desnudez, que son traumas que venimos cargando desde antes. Y, y ahí es donde me encanta que tú ahorita mencionaste que, que vas con a, 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 este, a terapia o algo así. Eso de ley. O sea, neta, te felicito... Este, yo también ya los, lo voy a retomar este, Otra vez, porque eso también Me ayudó muchísimo, ¿no? O sea, tener Alguien que te acompañe eh, Profesional, creo que es de ley Creo que debería ser una canasta básica, ¿no? Eh, el, el ir al, al psicólogo Y no es, o sea, es, todos deberíamos De ir, o sea, no, no Ciertas personas, o sea, todos deberíamos De ir al psicólogo porque es algo Fundamental si queremos Vivir la vida que queremos vivir, ¿no?
0: Sí, el, el tema del, del, del psicoanálisis está, está bien cabrón. Y claro, la, la, gente, la gente que escucha este podcast ya, ya sabe, ¿no? O sea, incluso hay, hay, hay psicólogos que, o sea, un saludo a Paulina que, que, ha escuchado, que ha escuchado este podcast y dice, no, pues sí, pues o sea, yo también, etcétera, etcétera. Entonces, creo que creo que es, es, es fundamental, güey. Es fundamental el hecho de, de, de tener cu el cuidado de nosotros, de nosotros mismos. Y claro, o sea, sabemos que no todos, y, y esto ya lo he dicho, no, no todos tenemos el privilegio de acceder a, a uno. Eh, pero, sin embargo, o sea, como... Sí si, vale si, la pena resaltar de que... Vato, o sea, ojalá y... Ojalá y lo, lo Comer o ir al psicólogo. Pues, obviamente, sí, sí. vas a comer primero. Va, pero ojalá, comer, y, ojalá y puedas ojalá y puedas ir al a psicólogo. Porque pues, realmente hay... Eh, sí. De perdido, empezar con un podcast, hombre. De psicología. Como mínimo
1: Exacto. Exacto. Ahí que te den terapia ahí gratis. <risa> 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 Invítas a los psicólogos y... Y, y, y que te entera... Pero a se le las preguntas. Y, 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 y lo grabas. es el hecho. Y grabas.
0: Pero, <risa> o, oye, hijo, pues, te, pues ya, ya, para, ya para ir cerrando. Eh, muchas gracias, güey. Muchas gracias por, por aceptar la, la, la invitación aquí a platicar. gustaría no que, que compartieras... Eh, como te dije, ¿no? La presentación. Ya la gente ya sabe quién ya sabe quién eres porque si bien no te presenté ahorita, ya, ya te presenté con voz en off. Pero eh, ¿dónde te pueden seguir, güey? ¿Dónde pueden eh, localizarte? ¿Dónde pueden continuar la conversación? Que sabemos que al final de cuentas para eso es el, el podcast. Sí, sí para, para
1: estar cerca, eh, pues ahí en redes sociales es un medio para estar ahí cerca. LinkedIn, Iván Tre con doble e, Y también en, en, en Instagram, Iván Tre con doble E este y pues algunos episodios que he grabado ahí ahí tengo varios creo que no sé creo que como más de 50 de hecho en mi, en mi podcast personal este que sí me entré Ahí en Spotify, este... O en cualquier otro medio, no nada más Spotify, en cualquier otro medio de podcast. Spotify, no. <risa> <risa> Anti-Spotify. Este, Así anti anti <risa> Este, y también en, 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 en mi página web, que ahorita la estoy haciendo, todavía no la termino. Pero yo creo que en esta semana... Yo creo que en dos semanas ya va a quedar ahí. Iván Tre con doble punto este, y, y pues nada, ahí que, que puedan escribir con toda confianza, este, y, y listo. Cualquier cosa con toda confianza ya andamos. Y a ver si yo también, ahora que retomo otra vez el podcast, que empiece con una temporada, te invito a charlar. Claro, güey. Este, me gustaría conocer ahora tu historia, que también siento que es súper interesante. Ahí nos ponemos de acuerdo.
0: Sí, no, no, yo puestísimo. A mí me encanta, Va. me encanta, me encanta eh, hacer podcast.
1: Órale, ya quedó. Entonces ahí te busco. Ahora que lo retome. Nada más estoy cerrando unas cositas. Y ahora sí voy a empezar a retomar otra vez el, el podcast.
0: Chingón, güey. Cuenta, cuenta Ay, conmigo. Güey. Hasta aquí el episodio con Iván. Espero que lo hayas disfrutado mucho. Eh, y sobre todo que hayamos aprendido bastante juntos. Yo personalmente tuve un gran aprendizaje de los más grandes que he tenido grabando podcast y es no declares algo <ríe> que no vayas a concretar. Por ahí hice un comentario acerca de que sí, me, me, dejó, me dejé llevar por la emoción, evidentemente, ¿no? Hice un comentario de que ya iba, ya iba, ya iba a estar con una persona y que ya iba, ya iba a empezar una relación, cosa que no se <ríe> dio, no, no es verdad. Eh, y bueno, prefiero aclararlo, ¿no? Prefiero aclararlo porque de verdad, de verdad que... Fue una gran enseñanza, o sea, fue una gran enseñanza porque algo me decía, vato, lo acabas de decir en tu podcast, o sea, lo acabas de, va a quedar grabado. Eh, ¿Qué va a pasar si no sucede? Pero dije, claro que no, claro que va a suceder, es, es un hecho. Y bueno, pues evidentemente no sucedió. Les puedo decir que ese episodio lo grabamos hace como, como dos semanas y media, hace como tres semanas y bueno, las cosas cambian. Y, y bueno, ya, ya está, ¿no? Tenía que decírtelo, tenía que <ríe> compartírtelo aquí para que también tú estuvieras así como de supieras, ¿no? O sea, de, de, ah, igual te podías alegrar por mí, ¿no? No lo sé, pero pues igual siéntete también, igual puedes sentirte también bien por mí porque no se dio, o sea, no pasa nada. Las cosas, las cosas siguen, la vida sigue. Eso era algo que tenía que aclararte sí o sí. Y bueno, agradecerte de nuevo, por, sobre todo por escuchar esta última parte, esta última parte donde te comparto estas últimas cosas. Siempre te voy a estar invitando a, a, a dos cosas en particular para seguir con, eh, platicando. Mira, algunos de ustedes me, me escriben muchas veces por WhatsApp y eso me hace el día. O sea, no tienen idea de cómo eso te cambia el día cuando sabes que alguien escucha tu podcast y alguien se, se, se suma a la conversación y platica y te pregunta algo o, o te comenta algo que, que, cuando me comentan algo que a ustedes les pasó, de verdad que eso no hay, no hay palabras. Este, solo que también quiero recalcar que hay, hay unas formas en las de, además de hacerme feliz con sus mensajes, hay otras formas en las que me pueden ayudar muchísimo para la sostenibilidad perdón, de este proyecto. Una de ellas es que le des follow, le des seguir a este programa en cualquiera de las plataformas que estés, ¿no? O sea, ya sé que estás en Spotify, en Apple Podcasts o en donde sea que lo estés escuchando, en Google Podcasts incluso, dale seguir para que eso poco a poco vaya dándole mayor relevancia al programa y, y llegue más gente, ¿no? Si te gustó la conversación, tú chida, ¿no? Pues entonces, ¿por qué no compartirla con más otras personas? Otra manera también muy buena de ayudar es compartiéndolo en tus redes sociales. Si tú posteas... Por ejemplo, si escuchas el podcast en Spotify ¿no? y lo compartes en tus stories de Instagram compartiendo algo que, que te haya, no sé, que te haya volado la cabeza o que te haya, que haya resonado contigo y lo compartes en tus redes, permites que otra gente sepa que estás escuchando un podcast y que ese podcast pues es este, ¿no? El de sin dirección. Y más gente se va sumando a, a esta comunidad de perdidos, ¿no? De perdidos y perdidas. Y de qué otra manera, ya te dije dar follow. Ah, y a veces también la... la bueno, no a veces. Las reseñas, es, es un poquito más de trabajo las reseñas en Apple Podcast porque para ello implica tener un, un celular eh, iPhone. Eh, pero igual, ¿no? O sea, si, si tienes y, y tienes chance y, y puedes apoyarme con una reseña en, en esta plataforma, también me va a ayudar un montón. Entonces, esas son maneras en las que puedes apoyar ese proyecto y yo te voy a estar profundamente agradecido de por vida. O sea, siempre, siempre, siempre. Nunca lo voy a olvidar. Así que eso es importante decírtelo porque en serio es indispensable eh, tu ayuda para, que, para la sostenibilidad de este proyecto. Entonces, gracias. Gracias por escuchar hasta acá. Sobre todo, o sea, más allá de todo lo que te acabo de decir, sobre todo gracias por escuchar. no Gracias por formar parte de la conversación. La próxima semana venimos con otro episodio. Eh, también muy, muy bueno, muy interesante, al igual que estuvo este. Eh, y vamos por más. Vamos por más entrevistas. Estoy muy emocionado de las entrevistas que se vienen espero que las disfrutes todas espero que no te pierdas ninguna y sobre todo que encuentres dirección poco a poco nos vemos la próxima chau chau